0: Cube Radio
3: Mario Dumont
4: Organiser, préparé, informé. Les vrais enjeux, les vraies questions.
3: Mario Dumont.
4: Les affaires publiques n'ont plus de très lui. Cube Radio.
5: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission, bonne fin d'après-midi, un petit peu pluvieuse sur Montréal. Bonjour Vincent! Salut Mario! C'est ta fête!
6: Ben oui, c'est ma fête! Écoute, es pas, tu ne le dis pas sur Facebook, faut croire parce que je ne le savais pas. Je suis pas sur Facebook, en fait, mon émission est sur Facebook, mais pas mon moi-même. <rire> bon, moi, moi aussi, il n'y a pas Facebook, tu pas de fête, là. je suis désolé. Hé, ah. hey, Achille, ah. qui est, qui est Achille qui est vite sur le
5: piton. Achille qui est vite sur le piton. Ben oui, ben bon. oui, ben oui, 52 ans aujourd'hui. Tu ne changes pas de dizaine, tu es confortable pour hein. encore un petit bout. 52... L'équipe est jeune à Cube Radio. Quand je dis ça, j'ai 52 ans en je vois tous les yeux qui regardent au plafond en disant « Oh là 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 ». Non, non, on
6: est encore euh, le 52, c'est le nouveau...
5: 38. Non, ça, c'est toute la... Ah, c'est okay. ça. Bon. Faut me voir me lever le matin et me déplier du lit. C'est 52, c'est 52. Donc, euh, ouais, on va se parler d'un nouveau virus. <rire> en eh oui, ville. 17,
6: écoute, 17 cas sous enquête là, de la variole là, du singe. Ça fait quand même beaucoup jaser au Québec aujourd'hui. On parle de gens ouais. de 30 et 55 ans. Ça peut te placer, t'es dans le... <rire> oui, t'es dans la zone. Euh, heureusement, euh, c'est pas très contagieux. Je vais faire entendre tantôt Mylène Drouin qui a fait un peu le point euh, Moi, sur ce dossier. Pour l'instant,
5: ça se comporte un peu comme une, in une infection transmise de sexe. À peu près, ouais. et on va rejoindre l'équipe de 100% Nouvelles.
7: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut Mario. Bonjour. La coronère Jeanne Kamel qui a présenté et surtout commenté son rapport sur les CHSLD, on va écouter ensemble quelques extraits.
8: En ce qui concerne l'Aaron, les, euh, les gens ont failli. Que ce soit les propriétaires d'Aaron, le CIUS ainsi que le ministère. En conventionnant les privés, ce que ça permet, c'est que les gens, justement, sont sur les mêmes, le même statut de convention collective que les autres employés du réseau. Les salaires sont concurrentiels. Moi, je recrute des gens que je paye actuellement moins cher que s'ils travaillaient chez McDonald's. Ça fait pas de sens.
7: Euh, lorsqu'on avait rendu public ce rapport-là en début de semaine, on avait l'impression que le gouvernement avait été épargné. Hein, la ministre Blais, là, qu à qui on avait dit que c'était hein, le témoignage le plus crédible. Mais aujourd'hui, on se rend compte que tout le monde a failli, Mario, y compris le ministère.
5: certaines personnes ont, ont confondu. Elle a dit, elle l'a redit aujourd'hui, clairement, que la ministre Blais avait livré un témoignage crédible, un des plus crédibles. Mmh. Et la raison principale du témoignage crédible, c'est que la ministre Blais a osé euh, dire, a osé affirmer clairement qu'avant, oubliez ça, là, avant le 9 mars, là, parce que, tu sais, il y avait toute l'histoire de la ministre McCann qu'au mois de janvier, dans une réunion, il avait commencé à penser ce qu'on pourrait faire pour les CHSLD puis tout ça. Mais... Ça, c'était vrai pis c'était rien, là, tu comprends? Ça avait été dans une réunion de fonctionnaires, un mot a été dit, personne n'a rien fait après. C'est pas ça, agir, là. Donc, la ministre Blais a dit, oubliez ça, le cherchez pas, arrêtez, tu Et c'est ça qu'elle a trouvé crédible. Ce qui ne veut pas dire, que parce que tu as livré un, un témoignage crédible là-dessus, que tu mm -hmm. n'es pas, tu ne portes pas conjointement avec d'autres une certaine responsabilité pour tout ce qui n'a pas marché au printemps, euh, au printemps 2020. Là. Et je pense que la, la coroner a bien, euh, bien exprimé ça euh, aujourd'hui. Elle a eu une phrase. Il n'était pas dans l'extrait qu'on a regardé, mais elle a eu une phrase comme pour dire ben tu sais, oui. euh, les, les 8, 9, 10 premiers jours à Aaron, tu sais, elle dit bon, les gens euh, se chicanaient, s'ostinaient, par fax, au téléphone, par tous les moyens, là, ils s'échangeaient de, de, de leurs désaccords. Pendant ce temps-là, les gens mouraient. Ça, ouais. ça résumait le tout. Là.
7: Et elle a l'impression que cette façon de faire, de, de ne pas se virer rapidement, de ne pas réagir rapidement, euh, ça se poursuit là, au sein du ministère et des différents organismes qui sont tellement difficiles et gros à gérer.
5: Oui, c'est un peu le propre de l'État, mais je pense quand même que dans les ouais. CHSLD, à ce moment-là précis, c'était pire que jamais en relation avec mmh. le fait qu'il n'y avait pas un patron dans chaque boîte. Là, dans chaque lieu, tu n'avais même pas une telle chose qu'une personne responsable. Je, je vais jamais essayer de te faire à croire que les gros systèmes publics survivent vite, mais je pense quand même que quand il y a une personne responsable, dans le building, il y a 100 lits, 200 lits, 300 lits, il y a une personne responsable, tu sais, les gens vont se référer. Tu sais, euh, on dit, c'est la personne à qui tu vas, euh, que tu vas avertir, la personne à qui tu vas aller sonner l'alarme. larme. Hey, là, il se passe telle chose, et que tu peux penser mmh. que cette personne-là, elle va Va appeler à l'aide. Il n'y avait même plus ça. Donc, à mon avis, on était au pire d'un de, de, système incapable de, de, de plus que survivre, sur un dysène, mais de réagir tout court. Là.
7: Puisque tu parles de patron, Daniel Paré, qui a été le grand responsable de la vaccination au Québec, mais qui était à l'époque PDG euh, du CIS ou CIUS de, de Chaudière-Appalache, sous sa responsabilité, le Manoir Liverpool, elle dit c'est impossible qu'il n'ait pas su ce qui, ce qui se passait à ce moment-là. Euh, on parlait d'imputabilité au début de la semaine. Crois-tu qu'il va en payer le prix lui aussi?
5: Ah, écoute, cette affaire-là, lui, dans son cas, il avait déjà eu une enquête là, au moment où on lui a donné la charge de ouais. la campagne de vaccination. Euh, Christian Dubé euh, avait demandé une enquête sur cette affaire-là, avait accepté les conclusions. On, il, on se comprend que Daniel Paré paraît très mal là, dans le dossier de la, du manoir Liverpool. Ceci dit, il a piloté une campagne de vaccination qui a été très bien. Fait que, à mon avis, là, pour Christian Dubé, c'est pas un ça dossier qui a l'intention... Ben, c'est pas que ça s'annule, mais c'est pas un dossier que Christian Dubé a l'intention de rouvrir. S'il a accepté la conclusion il y a un an et demi pour lui donner la charge de la campagne de vaccination, je pense pas qu'il va effacer son acceptation de l'époque, même si... Tu sais, il faut toujours faire attention. Là. Quand un rapport d'enquête vient dire, bon, on peut pas le blâmer directement, tu sais... Comme on dit, c'est juste assez, là, tu sais, tu frôles juste assez la catastrophe que oui, on te dit on va te laisser ton autre job, et peut-être même qu'on lui a mis de la pression en te disant t'es mieux d'être bon cette fois-ci. Euh... Le, le rapport de l'époque n'a pas donné un trophée en disant c'est super ce que tu as fait ton manoir Liverpool. On a dit, garde, c'est juste pas assez clair que tu as échappé. Tu comprends que tu as échappé le dossier pour qu'on puisse. On n'a pas tout ce qu'il faut dans le dossier pour te blâmer, toi. Ça reste une tâche à ton dossier comme gestionnaire. Là, ça reste une tâche à son dossier. Donc, euh, c'est ça. Daniel Paris, il y a une tâche puis il une étoile. Hmm. Euh,
7: Jason Kenny qui a démissionné hier soir après avoir emporté mais de justesse son vote de confiance, 51,4 euh, Est-ce que c'est symptomatique de ce qui se passe avec du Parti conservateur en Alberta, de ce qui se passe au révélateur avec le Parti euh, au fédéral, Mario? Euh,
5: euh, oui, mais c'est quoi? Je remplacerai le mot « parti ouais? » par « mouvement ». C'est plus large, okay. le mouvement conservateur au Canada. Euh, et donc, je réponds euh, certainement « oui ». On voit que mm -hmm. Jason Kenney, Jason Kenney c'était un, un pilier là, du mouvement conservateur au Canada. Euh, il y a quelques années à peine, euh, c'était vu comme un des plus forts, fermes conservateurs. Euh, comme premier ministre de l'Alberta, il a fait plusieurs changements budgétaires et autres, mais et, il a pas viré complotiste. Il euh, a encouragé la vaccination, <rire> etc. Et là, euh, il ouais. y a une partie du mouvement conservateur pour qui ça c'est une trahison. Je veux dire, si, si comme si le vaccin était politique. Fait que si t'as encouragé les vaccins comme Justin Trudeau, t'es dans le même camp que lui. T'es pas un vrai conservateur. Je sais que c'est Là, tu te okay, est-ce que ces conservateurs-là vont se revirer aussi contre l'insuline? Y a t d'autres affaires? Là, c'était le vaccin contre la COVID. Y a tu d'autres affaires dans la Mire qui vont se revirer contre? Les vaccins contre la rougeole, est-ce qu'ils vont militer pour le retour de la rougeole? C'est certain que ça fait peur, mais c'est une partie du mouvement conservateur, et ce n'est pas une partie qui raptisse, c'est une partie grandissante. Parce que lui, il est celui qui a appliqué le moins. Bon, évidemment, il s'est mis un peu tout le monde à dos. Parce que lui il est celui qui a appliqué le moins de mesures sanitaires au Canada, de tous les premiers ministres des provinces. On se souvient, comme un moment donné, soins intensifs débordait. A fallu on n'a même pas pensé qu'au Québec, on allait accueillir des patients de soins intensifs transférés par avion-ambulance de mm -hmm. là. Il y en a eu, je pense, en Ontario. Il y en a eu en Saskatchewan, c'est certain. Donc, euh, là, on lui a... Donc, ceux qui étaient pour une gestion plus rigoureuse de la pandémie lui ont reproché d'avoir mal géré la pandémie. Puis, ceux qui voulaient la liberté, il n'y ben, en a pas un d'entre eux qui dit eh ben lui il a mis moins de mesures que tous les autres. Personne ne lui donne le crédit pour ça. Fallait rien faire pendant tout. C'était pas de mesure du tout. C'était tu t'occupes pas de ça, la pandémie. Le monde qui meurt, puis tout ça, puis en mourra pas plus, ou en mourra plus, on le sait pas, on le comprend pas. On veut plus voir, on veut plus de médecins à la TV, on veut plus de politiciens qui écoutent des médecins, on veut plus rien de ça. Fait que lui, de la minute qu'il a pris certaines mesures, il était déjà trop tard, il les avait perdus. Donc là, il a perdu des deux bords. Là. Il, il s'est retrouvé, c'est sûr, en retard d'un sondage en Alberta. Et depuis un an, tous les sondages montrent que la Rachel Notley, l'ancienne première ministre du NPD, qui est toujours la chef du NPD, le battrait, là, le battrait clairement aux élections. Probablement que ça, ça lui a pas aidé dans son vote de confiance. Par contre, je comprends sa décision Mais à 51. est à 51%, ouais, pour ça, 51 tu peux pas rester, là. il
7: n'y aurait pas pu survivre. Ben, bien, oui. Mais est-ce que ce n'est pas inquiétant pour, pour Jean Charest, qui se présente à la tête du Parti conservateur, à la direction du Parti conservateur du Canada, parce que euh, M. Kenny c'était un vrai de vrai conservateur, Mario, et, et il se fait mettre dehors euh, de, de, de son propre parti ou
5: presque là. Ben, moi personnellement, je pense que ça devrait inquiéter euh, tous les conservateurs, parce que de l'autre côté, ça me donne que ça sera plus réconciliable, tout ça. Là, tout ça sera plus euh, sera plus réconciliable parce que on pourrait dire que Jason Kenney c'était peut-être LE personnage qui pouvait réconcilier tout ça et euh, mm -hmm. euh, qui n'aura pas réussi à le faire. Mais c'est la c'est quelque chose parce que. Moi, je me souviens, depuis qu'il était un jeune ministre de Stephen Harper, donc je remonte, moi, fin des années 2000, je remonte facilement, mettons, 15 ans en arrière, que des gens disaient ça, prochain premier ministre du Canada. Euh, il a
7: fait l'effort d'apprendre le français Parle bien français. au Québec.
5: Parle bien français, oui. parle bien français, il était un ministre efficace. Quand Stephen Harper, en 2011, devient majoritaire, il avait été minoritaire deux fois, il devient majoritaire, dans l'analyse des explications, là, beaucoup de gens qui arrivaient à la conclusion qu'il avait gagné la banlieue torontoise où il y a beaucoup de communautés culturelles parce que Jason Kenney ministre de l'immigration à ce moment-là, responsable des communautés culturelles, avait tissé des alliances, avait tissé des liens et donc avait ramené, pas toutes, mais avait ramené un vote que les conservateurs avaient pas souvent eu, là, un vote des communautés culturelles qui retournait à Justin Trudeau depuis, mais c'est ça qui avait donné la majorité, qui avait passé Stephen Harper de minoritaire à majoritaire. Et donc, lui, je pense que son calcul, il s'est dit, gars. Là, les conservateurs ont fait 9 ans, là, sous Stephen Harper, euh, effet balancier normal, les libéraux vont gouverner une coupe de mandats. Moi, pendant ce temps-là, je vais aller dans ma province, puis quand les conservateurs vont vouloir revenir au pouvoir au bout de 7-8-9 oui. ans, ils vont chercher un chef, quelqu'un qui a été un bon premier ministre dans sa province va être un candidat rêvé. Mais, tu sais, des fois, les affaires n'arrivent pas toujours comme tu les planifies. <rire> —
7: de tout évident, mais ça nous rappelle comment c'est dur euh, la politique. Ça ah, ça rappelle
5: euh... comment c'est très très dur, mais là le parti oui. conservateur de l'Alberta il s'appelle, tu sais c'est l'unification, il y avait le Wild Rose Alliance qui était un parti très à droite quasiment, l'indépendantiste, très très nationaliste albertin. lui a fusionné ça, mm -hmm. et d'abord c'est un peu cette fusion-là que lui a faite mais qui qu'il qui, qui fait mettre dehors là et donc, est-ce que le Parti conservateur va rester uni? Parce que est ce que les deux ailes, dans le fond, dans une course au leadership vont se séparer, un peu comme on a l'impression, ben, comme le parallèle que tu faisais tantôt, qu'à l'échelle du Canada, l'aile Jean Charest et l'aile Pierre Poilievre vont être difficiles à recoller mmh. au lendemain, de, au lendemain de, du choix du chef.
7: Mario, dernier sujet, mais je ne sais pas si ça va te faire rire ou si ça va te faire pleurer. <rire> le ministre... Des finances, Éric euh, Girard, qui rencontrait aujourd'hui le grand patron de la Ligue nationale, Gary Bettman, Mario, qu'est-ce qu'on peut espérer, honnêtement, de, de cette rencontre-là, selon toi? Il
5: ne faut rien espérer à court terme. Moi, je trouve que c'est une visite qui est juste pleine de logique. Il est allé, il est allé à New York pour d'autres affaires. Essentiellement, il va déposer une. Il va déposer une carte de visite, un dossier pour dire regardez bien là, on le sait, là, la Ligue, vous ne déménagez pas d'équipe cette année, ben, on n'attend rien. Mais nous, on a un amphithéâtre. Mm -hmm. Puis si vous décidez un jour de venir au Québec, mais vous n'aurez pas un gouvernement. À plein d'endroits, il y a des gouvernements qui ne veulent rien savoir du sport professionnel, qui vomissent sur le sport professionnel, Éric Girard va dire regardez, au Québec, c'est pas ça que Vous avez, vous avez un gouvernement ouvert à faire des affaires. Vous avez un bel amphithéâtre. Vous avez du monde à Québec pour remplir votre amphithéâtre. Des gens qui connaissent le mm -hmm. hockey, qui connaissent les règles, qui savent c'est quoi un développement refusé, qui, tu sais, qui regardent pas juste le show au début, tu sais, avec le, 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 le son et lumière, mais qui, qui, qui connaissent le hockey. Il a rien d'autre qu'il peut faire. Il dépose le dossier. Qu'est-ce que tu veux? On a un amphithéâtre. On a une candidature valable à Québec. Alors lui, il ne peut qu'aller redire ça à la Ligue nationale. C'est ça si tu me demandes, moi, comme partisan de hockey, là, chut, tellement maudit. Là. Je suis tellement outré de ce qui se passe en Arizona. C'est écœurant, là. Ça me choque l'année prochaine, là, les coyotes d'Arizona n'ont plus ouais. d'amphithéâtre, tu sais ça là. Ils, vont, mais non, la, ils vont
7: jouer dans un sol d'église, Mario
5: ben ouais, <rire> ils, non, ils vont en fait, ils vont avoir là, le centre universitaire où ils n'ont pas le droit de mettre leur ouais. logo tout ça à Noël, mais là jusque-là, ils vont jouer dans un centre communautaire puis ça, Batman, ouais, le, ouais. Monsieur, le, le monsieur le pan au-dessus de tout, là, ça, il accepte ça ça, c'est pas grave, ça, ça, il va passer par-dessus ça tu à la TV, ça va avoir l'air d'une vraie niaiserie, là. ils vont mettre des droits, ils vont mettre je sais pas ça, pour quoi pour essayer de nous cacher que c'est un centre communautaire où ils jouent, c'est vraiment <rire> incroyable Là, tu dis alors qu'à Québec, il aurait, y aurait tout, mais non. Là, évidemment, ça, c'est un de ses bébés, d'avoir in installé une équipe en Arizona. Il va faire semblant que c'est un succès à la vie à la mort. Là.
7: Mario,
5: merci beaucoup. Bon après-midi à Au toi. Au revoir. Bon, qu'à me calmer. Ben oui, non, mais écoute, tu as fait raison, écoute,
6: le logo, écoute,
5: ça vire en farce. Ouais, parce que là, la raison pour ils peuvent pas jouer tout de suite dedans, c'est que l'équipe universitaire a dit non, 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 vous n'utiliserez pas, vous mettrez pas votre odeur de swing dans notre vestiaire, vous ouais. allez vous construire vos propres chambres des joueurs. Puis là, il faut qu'ils se construisent des chambres des joueurs adjacentes dans le parking. Ça Puis va en quand attend... même. En attendant, <rire> attendant ils jouent, ben je vais le dire en anglais, là, mais ils jouent
6: dans un « community arena ». Ah ouais. Une arena communautaire. C'est un peu comme si le Canadien allait cogner euh, ben, au centre à N.A.L.A.B. Puis là, à B. on dirait Ah, ben, mmh. désolé, mais là, euh, on ne vous entrait pas dans notre vestiaire. <rire> ben oui, On montrait quand même. Euh, ben non,
5: fait que l'entretemps, euh, vous allez aller à Forestville, <rire> à l'aréna de Forestville. Là, ça n'a pas d'allure, ça dit. Bon, euh, Christian Dubé qui annonce des cliniques. Oui, des cliniques pour la COVID-longue. En euh, fait, COVID-longue et la maladie de Lyme. Ça, euh, c'est très bon. Une maladie de Lyme, j'ai écrit là-dessus, d'ailleurs, cet hiver maladie, les gens qui ont ça sont tous mal pris, personne ne s'en occupe euh, ils vont dans les hôpitaux mais les spécialistes ne sont pas regroupés euh, pareil comme la COVID longue dans le fond j'ai
6: oui, l'impression que c'est un parcours après ça du combattant essayer d'être traité, puis avoir un diagnostic clair euh, et compagnie, ça semble être difficile dans les deux cas, de sorte qu'on voit qu'il y a un trou là, en ce moment dans le système on annonce la mise en place de centres dédiés à ces deux problématiques on comprend la COVID longue, il y en a du monde, on s'est tellement concentré sur bon, la, la, la essayer d'endiguer. Cette pandémie-là, que euh, les dossiers de COVID-longue euh, se sont accumulés. Là. On parle souvent de fatigue généralisée, des problèmes pulmonaires. C'est vraiment varié, ceux qui ont des problèmes de santé. Je lisais
5: un texte à New York d'un clinique médical. Ils sonnent un peu la même alarme. Là, nous autres, il y a plein de monde qui nous parle de COVID-longue. On ne sait pas trop quoi faire avec ça. T'sais, il va falloir que quelqu'un se spécialise,
6: les, les accueille. Euh... Ouais. et tu sais, quand tu sais déjà. Euh... C'est déjà spécialisé, il y a plein de choses que tu que tu clarifies plus rapidement. Donc, des euh, cliniques qui seront actives pendant au moins trois ans, cinq centres de référence, dix cliniques satellites un peu partout au Québec, dirigées par le CHUM. C'est ce qu'on présente. Christian Dubé, dans un communiqué, il disait que la COVID-19, tout comme la maladie de Lyme, dans sa forme persistante, sont des maladies qui ne sont pas encore bien comprises, tant au Québec qu'ailleurs dans le monde, de sorte que une partie de ces euh, efforts-là ils iront aussi à la recherche, donc il y a une partie traitement, une partie recherche pour essayer de comprendre un peu plus comment ça fonctionne. Il euh, faut dire que les cas de COVID aujourd'hui a fait les, les hospitalisations moins 37, donc ça continue de baisser à 1562. 562. Bon, aux soins intensifs, c'était plus 5.
5: L'accusé dans la tuerie de Buffalo là, de la fin de semaine qui comparait.
6: Ouais, c'est un dossier très lourd aux États-Unis hein que ce jeune de 18 ans, suprémaciste blanc, accusé d'avoir euh, donc euh, tué plusieurs personnes, a fait 10 morts, 3 blessés euh, à, dans un supermarché Tops à Buffalo. mais ben, il a comparu aujourd'hui. Il faut dire il avait déjà comparu pour meurtre prémédité, mais là il comparaissait pour crime raciste motivé par la haine et d'actes de terrorisme intérieur. Donc on parle de très grave. On s'entend qu'on veut le, le faire comparaître pour quelque chose de plus simple au départ et ensuite on rajoute euh, des dossiers c'est ce qui s'est fait dans une audience très courte de quelques minutes à peine mais devant des familles des victimes euh, qui sont évidemment atterrées Je lui a pas dit un mot euh, au, au juge aujourd'hui ce sera un retour en cours fixé au 9 juin prochain et décès du compositeur grec Vangelis T'es en deuil,
5: Mario? Je suis en deuil, j'aimais beaucoup sincèrement Vangelis ouais. J'ai beaucoup écouté sa musique J'ai écouté entre autres ses duos avec
6: euh, Le chanteur
5: de Yes, John Anderson Ben écoute,
6: on a un extrait de ça The Friends of Mr. Carroll. Hein? chanteur de Yes, John Anderson Qui chante là-dessus Écoutons quelques instants, parce que ça dure 11 minutes là. Non, on n'écoute ah, pas les 11 <rire> minutes Et bien, I'll find my way home Sur le même album donc lui qui euh, de son nom complet connais-tu son nom complet Non, non. Evangelis Odysseas Papatanasiou. Hmm. Euh, mais donc... il est surtout
5: connu pour la musique des, des chariots of fire. Ben écoute, euh, on
6: a ça aussi. Ça ouais. vous peut-être. Non, mais pour pour le vous, vous rappeler un petit peu plus. Ouais, les... ça... Ça, euh, ça a été. Donc, euh, dans ce film-là, il y en a plusieurs également de films, là. Oliver Stone, des films de Roman Polanski, il y en a fait plusieurs, musiques de films euh, Vangelis. Il est décédé à l'âge de 79 ans de la COVID euh, dans la nuit de mardi à mercredi. Donc, euh, tu vois, ça, c'est des. Euh, je pense que ça rappelle plus de souvenirs aux gens que. The Friends of Mr. Kero Mario. Euh... Non, j'ai fait deux, deux ou trois albums. Il s'est associé avec le chanteur
5: de Yes. Mais c'était plus dans plus de la musique progressive, tout ça. Quand j'ai connu ma blonde, on écoutait ça.
6: On écoutait ça, <rire> ouais, donc je suis je... nostalgique. Je sais pas, c'est pas pour un slow parce que
5: tu finis à avoir non, chaud en 11 non, minutes, Non, là. non, non, non. Non, mais t'écoutes ça, t'écoutes ça des soirées de temps. Ah, là, des soirées de, de... temps.
6: Mais ben, oui, c'est de la bonne musique. Très, très bonne... Bon, alors, il est il est décédé dans les dernières heures. Le premier ministre grec même qui a réagi parlant d'une grande perte était vu pratiquement par les Grecs comme un trésor national. Avec raison.
3: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Un duo aussi populaire que Batman et Robin. Radio.
5: Évidemment, on parle beaucoup des problèmes de, de logement bon, qui euh, s'ajoutent aux problèmes d'inflation. Les gens sont serrés. Euh, le coût des loyers a une pression forte à la hausse. On manque de loyers. Plan d'action annoncé aujourd'hui par la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. 77 millions euh, pour aider la recherche d'un logement là, en vue du 1er juillet qui s'en vient. Elle est avec nous, la ministre André Laforêt. Bonjour. Oui, bonjour, M. Dumont. Euh, Qu'est-ce qu'il y a dans votre, euh, dans votre plan? Comment votre plan peut vraiment aider là, les gens qui nous, euh, qui nous écoutent et qui sont inquiets pour le 1er juillet?
9: Ben, en fait, dans notre plan, dans notre plan d'action qu'on met en place, c'est quand même des montants, des, des sommes considérables, des ressources, de l'aide, une collaboration avec les offices d'habitation, avec les municipalités, mais en même temps, on est là pour financièrement aider les municipalités, les offices d'habitation, c'est quand même 77 millions. Euh, alors, on veut absolument que personne Soit à la rue le 1er juillet On déploie encore tout, euh, tous les montants Tous les outils Et toutes nos ressources Que je remercie d'ailleurs euh, énormément pour le 1er juillet
5: ouais. le, le 77 millions euh, La plus grosse partie, c'est que c'est de l'aide Directe au logement?
9: Ben le, oui euh, le, le, le 77 millions, en fait ça comprend euh, des montants pour des PSL, le programme supplément au loyer, euh, dont les gens peuvent avoir des logements, payer seulement 25 de leurs revenu. Il y a 500 unités 500 logements spécifiquement pour les femmes en situation de violence, euh, des personnes en situation de Mais oui, il y a l'allocation de logements également, entre 80 et 100 pour aider les gens à payer les loyers. On sait que les logements sont plus dispendieux, sont plus chers, le coût du loyer a monté, donc même on a une allocation logement qui est possible, qu'on veut même majorer à 150 Alors oui, les montants mmh. sont là, et euh, on, est, on sait que ça va ce sera très, très intense le 1er juillet. Euh, il y a des régions en situation de, de, de pénurie ou encore de crise du logement, alors on déploie tous nos moyens et très mmh. rapidement.
5: C'est pour ça que quand vous dites 77 millions, bon, c'est un montant, euh, je ne vais pas minimiser, c'est un montant considérable, mais quand on regarde dans toutes les régions du Québec, tous les besoins, en partant des jeunes ménages là, qui ne sont pas capables d'avoir accès à la propriété, jusqu'à ceux qui cherchent un, un logement, à trois chambres à coucher, quatre chambres à coucher, parce qu'ils ont plusieurs... On a l'impression que c'est comme si vous lancez une pièce de monnaie là, qui tombe dans le fond d'un puits. Là, on a l'impression que les besoins seraient tellement immenses que c'est limité ce qu'un ce qu gouvernement peut faire.
10: Ben parallèlement
9: à ça, Monsieur Dumont, c'est sûr que vous savez, on continue à construire énormément, 15 000 n'ont construit quand on est arrivé, on a financé nos 15 000, c'était notre promesse, maintenant, euh, on le sait très bien, la pandémie a déplacé les familles en région, les étudiants en région, les gens ont fait du télétravail, les gens ont investi en habitation, donc évidemment, les besoins en habitation sont immenses. Déjà qu'on est arrivé avec 15 000 logements non, non construits. Donc, nous, on est rendu à exactement entre 8 000 et 8 500 de construits. Euh, on continue rapidement. Là, on parle de, de logements sociaux, c'est ça? Logements sociaux et abordables aussi, parce que nos programmes okay. de supplément loyer touchent le logement abordable également.
5: OK. Et... Présentement, avec les, la hausse des coûts de construction, la difficulté à, à, à trouver des entreprises pour faire de la construction, est-ce que ça ralentit? Le, vous nous dites que vous êtes à 8 500, mais le, le, le rythme de construction de ces nouveaux logements, est-ce que vous êtes capable de garder le cap malgré la difficulté d'avoir de la main-d'oeuvre?
9: Vous avez vraiment une bonne question parce qu'il a fallu s'ajuster. On a, on a été obligé il y a deux mois de redonner 150 millions pour tous les projets qui étaient lancés dans le programme Axiologie. Parce qu'à cause des coûts de, de, de matériaux de construction, on n'arrivait pas à avoir de bons soumissionnaires ou encore des soumissionnaires qui dont les coûts de construction étaient euh, tout à fait réalisables. Donc, il a fallu encore une fois investir 150 millions à tous les offices d'habitation. Et euh, on, on s'ajuste à chaque fois. Ça fait trois fois qu'on hausse les coûts des matériaux de construction. Les, les, les coûts de matériaux de construction, le, le prix était indiqué depuis 2009. Jamais, jamais, les coûts avaient été euh, ajustés euh, à, à l'année euh, qu'on construit. Donc, on ajuste toujours nos montants, on, on donne le plus possible de logements disponibles ou euh, euh, dont les familles ont besoin, même en attendant de leur trouver un bon logement qui est en construction. Euh, on, a, on déploie tous les moyens. Il y a même le nouveau programme d'habitation abordable qui est tellement populaire. On est même surpris parce qu'on a lancé ça, 300 millions pour du logement abordable parce qu'on a besoin de logements abordables également. Mmh. Alors, euh, on a tous les projets dans les municipalités qu'on va annoncer d'ici deux semaines, mais c'est vraiment ce programme-là, c'est vraiment un succès.
5: Ouais. Dans votre communiqué d'aujourd'hui, vous rappelez quand même, et peut-être les gens sont pas conscients de ça, il y a du côté du gouvernement des... Appelons ça des programmes d'extrême de, urgence, donc de dépannage pour les gens qui, euh, même en juin, n'auraient toujours pas trouvé un logement euh, ou des couples qui se séparent durant le mois de juin. Donc là, ça prend un logement de plus. Ou euh, carrément des gens qui en ont pas au 1er juillet, des services d'entreposage. C'est c'est des vrais services qui, qui, qui sont disponibles, hein, des, des services de dépannage auxquels les gens peuvent avoir accès?
9: Ah Oui, tout à fait, tout à fait, parce que les offices d'habitation, moi je le dis, allez cogner à la porte de vos offices d'habitation dans les municipalités, sinon allez voir vos villes, euh, demandez de l'aide, parce que oui, on a les moyens et les montants, puis évidemment, on a aussi les coûts d'allocation logement, donc même on a changé la réglementation, parce qu'on avait plusieurs HLM qui étaient vacants depuis des années et des années, on a changé la réglementation. Alors, maintenant, on habite, nous, HLM, qui était euh, vacant depuis trois ans, c'est un travail avec le fédéral-provincial, mais on, on est arrivé. Alors, Monsieur Dumont, c'est un travail très, très, euh, c'est très colossal en habitation, c'est complexe, le domaine d'habitation, mais dans tous les programmes, dans toutes les sphères d'activité, on a amélioré la situation, c'est jamais assez, on est conscient. Mais on va essayer de rattraper le retard du passé et on prend tous les moyens, évidemment, parce que en habitation, je peux vous dire que à ce jour, c'est 2,2 milliards d'investissements, à part les programmes, les quatre ans qu'on a signés avec le gouvernement fédéral. Alors, tout est en place. Maintenant, le temps de construire, on le sait très, très bien. On voudrait, c est, c est, on voudrait que ce soit disponible dès le lendemain, sauf qu'on laissera personne à la rue vous avez besoin d'aide, téléphonez-nous. La société d'habitation est ouverte. Euh, les services sont là pendant un mois, du 18 juin au 18 juillet, sept jours sur 7. Euh, si on vous trouve rien ou encore si votre logement n'est pas terminé au niveau de sa construction, on va vous loger à l'hôtel. Il y a des moyens pour ça également. Alors, euh, demander de l'aide, c'est essentiel. On veut aider, on veut collaborer et euh, juste lever la main parce que euh, on essaie de changer également d'améliorer la situation si on regarde moi je vais essayer de déposer le projet de loi en habitation des mesures que ça fait aussi des années là, la clause des hausses abusives dans les logements les ventes d'OSBL également donc il y a le droit de préemption dans les municipalités donc là présentement on va avoir un, un j'ai réussi à avoir un dernier projet de loi j'espère que les oppositions vont l'accepter vont collaborer mais donner le droit de préemption aux municipalités, comme M. Leboul l'a annoncé, les municipalités pourront euh, construire plus rapidement.
5: Madame la ministre, merci d'avoir été avec nous. Au revoir.
9: Merci de l'invitation. Le ministre Monsieur.
5: des Affaires municipales, André Laforêt. Euh, nouvelle de dernière heure Écoutez, c'est le National Post là, Qui euh, annonce ça euh, Pour plus tard aujourd'hui Donc fin d'après-midi, début de soirée Il semble que le gouvernement Trudeau Va rendre une des décisions Les plus attendues depuis 2 trois ans Canada qui euh, Bannirait
6: Huawei Ouais, pour la 5G. Pour la 5G. Euh, euh, donc suivrait ce que les Américains ont euh, euh, avaient décidé. Les donc britanniques, effectivement. Euh, f euh, bon, faut dire d'exclure la technologie chinoise. Il y avait des. J'essaie, par ma mémoire, à fait des fois, j'essaie
5: de dire, c'est une décision qui avait été promise. Attends un petit peu. Pour l'élection de 2019, on a vu ça. Pour donner le dire que la décision va être prise avant. En tout cas, c'est une décision qui, qui, était, qui était première Depuis trois ans au moins, qu'on dit, la décision est imminente. Elle a été euh... reportée, reportée, reportée encore. La monnaie, avait les deux Michael On voulait pas déplaire à la Chine. Il y a euh... eu du, euh, du lobbying très fort aussi. Oui. Bon. Oui. Ah. Mais euh... donc, euh, le gouvernement Trudeau ouais. a fait son lit. Je... Ce serait, selon le... selon le Post, ce serait annoncé conjointement par le, le ministre Mendocino
6: et François-Philippe Champagne. Et, euh, faut dire j'ai participé récemment à des, des conférences d'experts sur la cybersécurité, des, des experts internationaux, et euh, eux, euh, c'était clair dans leur tête qu'on ne devait là. pas aller avec Huawei. Ça paraissait une évidence, là, pour la non, sécurité moi aussi, nationale. Moi, chaque fois que j'ai
5: interviewé des spécialistes de, des communications sécuritaires, puis tout ça, c'est comme... Euh, ils te regardent quasiment comme si tu leur posais une question niaiseuse parce que
6: là le Canada ça fait trois ans qu'on ne le décide pas mais pour eux c'est évident que voyons Exact, donc euh, je pense que ça allait peut-être de soi et euh, donc on, on, on va de l'avant et c'est confirmé Mais on s'attend quand même, les... j'ai
5: l'impression dans les prochains jours on s'attend à des représailles de la Chine ouais, Il faut se préparer. et les autres
6: fournisseurs qui vont se frotter les mains euh, fournisseurs de 5G ben, On va
5: regarder un œil là-dessus là, euh, comment cette annonce-là va, va prendre forme au cours des prochaines minutes
4: Combiné, crédibilité et curiosité. Mario Dumont, Cube Radio. Le conflit Russie-Ukraine, avec Guillaume Lavoie.
5: Bonjour Guillaume. Bonjour Mario. Avant de parler de Russie et d'Ukraine euh, On va commencer chez nous avec la, la nouvelle Qui vient tout juste de tomber sur les fils de presse C'est National Post qui a sorti le scoop en premier là. Euh, Il semble que dans les prochaines minutes ou heures euh, Le gouvernement Trudeau va euh, annoncer Qu'ils vont bannir la chinoise Huawei euh, du, euh, du 5G, donc du déploiement du 5G au Canada Toi qui t'intéresses aux questions internationales et de sécurité T'en penses quoi?
12: c'était ben, presque écrit dans le ciel maintenant. D'abord, parce qu'on n'est pas les premiers à le faire. Alors, le Canada, ici, n'est pas en train de, de prendre une décision qui le met dans un club de, de « qu'est-ce qu'eux ont fait? Voyons donc, on ne voit pas ça ailleurs. » Par exemple, les États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, euh, le Royaume-Uni ont pris exactement la même position. De, depuis longtemps, d'ailleurs. Et, et chez nous, bon, ça traînait un peu. Ce qui est quand même surprenant, c'est de combien loin on est parti. Alors, nous ici, on n'écoute pas, là, il y a une grande messe canadienne à la télé, c'est Hockey Night in Canada. C'est ce qui était dans notre jeune temps, la soirée du hockey. Alors, Hockey Night au Canada, il n'y a pas si longtemps que ça, le gros commanditaire là, sur la table des commentateurs, c'était Huawei. Alors, on a vraiment fait un 180 degrés là. On n'a pas ici une compagnie qui euh, essaie d'arriver puis que le Canada dit non tout de suite. Au contraire, là, pendant des années, euh, je pense que c'était même avant M. Trudeau, donc ça devait être M. Stephen Harper, qui était premier ministre à l'époque, où on dit « Ok, on va commencer les démarches. Huawei commence à arriver au Canada. » Et le comportement de la Chine en général, qui vise à essentiellement ramasser tous les morceaux d'informations possibles et imaginables, mais là, les, les, les puissances occidentales, on pourrait le dire comme ça, une après les autres, ont considéré que non, on ne pouvait pas, pour des considérations stratégiques et de sécurité nationale, permettre à Huawei euh, d'entrer sur le territoire canadien. Et ça veut dire beaucoup de choses, parce qu'il y aura certainement, quoique ce ne soit pas de nouvelles pour la Chine, peut-être des conséquences. Comment est-ce qu'on fait pour faire passer la pilule diplomatiquement? Et est-ce qu'il va y avoir des conséquences pour des compagnies canadiennes? Ça, c'est la chose qu'on va surveiller. Mais, mais c'est presque un autre, automatisme.
5: La Chine va trouver quelque chose pour montrer qu'il y a des représailles. Ils ne voudront pas laisser passer ça sans, sans réponse.
12: Mais il y avait déjà eu là, le, le pseudo-enlèvement euh, ouais. plutôt l'enlèvement. Non, mais il y avait eu le canot, le
5: là. Ils ont, ils ont boycotté ou ils ont mis. Ils ont mis des normes plus élevées sur le canola qui faisait que le canola, <rire> canola canadien était plus bon. T'sais, on a vu quelques-unes quand même, là.
12: Oui, mais ça, c'est les vieilles techniques. C'est comme le, la technique de test de sécurité des voitures avec la boule de bowling. Alors, c'était une vieille manière de faire. Alors, on disait, ben, on prend votre voiture et pour voir si elle est en bonne condition, on lance une boule de bowling dessus. Et là, ben, on se rend compte qu'elle est brisée après, donc elle peut pas sortir du bateau. On ne peut pas l'accepter sur notre territoire. Il y a un million de manières d'empêcher de, un pays de, de faire des affaires correctement. Le problème avec la Chine, c'est la fusion totale entre le régime de droit et le régime politique. Alors, ça, c'est là où ça devient très difficile de prévoir l'investissement.
5: Hmm. Bon, parlons donc des, des États-Unis. revenons sur le conflit en Ukraine. Euh, les États-Unis, donc, qui euh, forcent encore le jeu là, pour forcer, euh, arrêter le, le financement de la guerre par le pétrole russe.
12: On pourrait vraiment dire que la Russie là, vit sur un régime de pétrofinancement. Et on se demande, bon, toutes les sanctions qui ont eu lieu, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas? Et là, on se rend compte que la hausse des revenus du pétrole de la Russie est en hausse de 50 maintenant versus le même moment à l'an dernier. Alors, comment est-ce que c'est possible? Deux phénomènes. <rire> ben, D'abord, le prix du pari a beaucoup augmenté. Alors, même si tu en vends moins, euh, si tu le rends deux fois plus cher, tu fais exactement le même montant d'argent. Et aussi, comme il euh, liquide certains paris à un premium, ben, l'Inde et la Turquie en profitent pour augmenter leurs achats massivement. La Turquie, encore. Hein, C'est un allié des alliés. là. C'est vraiment ça. Alors là, les États-Unis se disent « OK, on est tanné, On va passer à l'arme nucléaire des sanctions, qui est les sanctions secondaires. » C'est-à-dire... Moi, je boycotte euh, la, la Russie ou moi, je n'achète pas de produits de la Russie. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais imposer ma volonté à d'autres pays. Par exemple, pays X, prononcez pas moi, le Congo. Bon, mais ben, le Congo, cher Congo, si tu veux faire des affaires avec les États-Unis, tu n'as pas le droit d'acheter du pétrole russe. Et ça, c'est vraiment une trajectoire avec une collision frontale avec la Chine. Parce que ce qu'on va dire à la Chine, tu n'as plus le droit d'acheter de pétrole russe. Non, tu ne feras plus affaire avec moi là ça, ça devient très difficile
6: mais est-ce qu'on peut juste exclure la Chine ou ça se fait pas
12: ben c'est là où t as, t as les pr... <rire> la, la force du principe se casse les dents sur la réalité alors, parce qu'en plus si je fais ça ben, je vais juste créer plus d'inflation c'est le problème numéro un politique de Joe Biden alors, les diplomates américains sont en train de penser à un truc puis franchement je le trouve brillant alors ce serait vraiment difficile d'imposer ça à d'autres en plus, même si d'autres seront contents, tempiètes sur la souveraineté des autres pays de manière très importante. Les États-Unis avaient essayé de faire la même chose avec le Canada dans le cas de Cuba, en disant « Mais là si tu fais des affaires avec Cuba, tu pourras plus en faire avec moi » Puis on s'était battu comme tous les diables contre cette mesure-là. Alors ce que les États-Unis sont en train d'essayer de penser, c'est un prix plafond. Alors de dire « tu peux acheter tout le pétrole russe que tu veux, c'est correct », mais, si, mais disons que le baril de pétrole se négocie à 100 sur les marchés internationaux, tu peux acheter du baril russe, mais tu peux pas payer plus que 60 Si tu fais 60 ou moins, tu as notre bénédiction, il n'y a pas de problème, tout ça, c'est bien correct. La question maintenant, c'est est-ce qu'on va être capable de faire une carotte assez grosse pour que les autres pays embarquent? Et là, l'idée ici, c'est pas d'empêcher les Russes de vendre du pétrole, c'est de réduire essentiellement l'argent qu'ils vont tirer de leur vente de pétrole. Puis ben, la grande question, ben, bien identifiée, c'est est-ce que la Chine va dire oui?
6: Oui, parce que couper, euh, couper le, le montant, c'est couper le profit. Là. Ouais. À 60 ouais. ils ne font pas d'argent avec ça, ils produisent, puis c'est tout à peu près. Là. Ben, que ce soit
12: 60, que ce soit 70, mais l'idée d'un prix plafond, les autres pays pourraient d'un côté sauter là-dessus en disant « Hey, c'est-tu génial, je fais une faveur à Washington, puis en plus, je peux acheter autant de pétrole russe que je veux, puis à moins cher. » Ceci étant, l'autre côté, je suis en train de déléguer ma souveraineté à Washington. Les petits pays ne pourront peut-être pas se permettre le luxe de dire non, mais la Chine va peut-être dire c'est pas Washington qui va déterminer à qui j'achète du pétrole et combien je le paye. Alors, on va voir un mmh. peu comment ça va, mais ça commence à avoir des impacts. Là. D'ailleurs, si on... là-dessus, c'est difficile, mais les... la production d'auto est en baisse de 72 en Russie. Puis ici, on parle de l'inflation, 6 points quelques. En Russie, c'est 17 puis la cible, de la banque, c'est 4. Alors ça va pas si bien que ça non plus. Euh,
6: Guillaume, la, le conflit en Ukraine, l'invasion de l'Ukraine amène un paquet d'événements en Europe qu'on n'aurait pas et pu imaginer à l'espace de quelques mois. Euh, ça inclut entre autres la participation de la Suisse qui abandonne sa neutralité.
12: Oui, c'est vraiment la guerre du, on aura tout vu. L'Union européenne qui vend des armes, alors qu'ils n'ont même pas de juridiction là-dedans. L'Allemagne aussi. L'Allemagne qui augmente son budget militaire. La Finlande, la Suède qui disent, ça fait 200 ans ou des décennies qu'on est neutre, on veut rentrer dans l'OTAN. Et là, la Suisse, la neutre des neutres des neutres, décide que, ouais, ben, peut-être qu'il devrait y avoir une, une conversation avec l'OTAN. On ne parle pas de membership tout de suite mais de rapprochement au pluriel. Alors, des exercices militaires communs, euh, est-ce qu'on serait prêt à s'approvisionner? On serait même prêt à acheter des munitions au bénéfice de d'autres. Et juste pour prendre la mesure du retournement, là, ou du revirement complet ici, la Suisse n'est pas neutre depuis hier. Là. Elle a été neutre pendant deux conflits mondiaux, la Première Guerre mondiale et la Deuxième. C'est même la définition presque de la politique du pays la dernière fois que la Suisse a pris part dans un conflit armé, c'est en 1815, la conférence de Vienne. Ça fait quand même quelques temps. Dans la convention de l'AE de 1907, ça dit que la Suisse est neutre et elle n'aide personne, ni indirectement, ni directement. Puis la neutralité du pays est inscrite dans la constitution du pays. Mais le conflit en Ukraine est vraiment en train de transformer la perception. Des fois, il y a des choses qui choquent à, au point où là on dit ok c'est assez 56% des Suisses dans un dernier sondage sont en faveur d'un rapprochement avec l'OTAN le tiers des Suisses aujourd'hui sont en faveur d'un membership d'être membre de l'OTAN de plein droit comme le Canada et là ça donne des politiciens qui disent des choses assez extraordinaires le ministre de la défense suisse dit qu'on doit avoir une nouvelle manière d'interpréter la neutralité
6: <rire> <rire> ouais
12: il y a un autre leader qui a dit « La neutralité doit être flexible. Oh. » Alors, celle-là, ça, je la trouve assez extraordinaire. Le, les seuls qui s'opposent vraiment à cette chose-là en Suisse, c'est les partis de l'extrême droite qui doivent être un peu collés sur une approche autoritaire à la Poutine. Mais on voit vraiment là ici que la Suisse se lance dans des sanctions économiques contre la Russie, est prête à fournir des armes et des munitions à l'Ukraine. Alors ça, là, c'est si on cherche des choses qui ne devraient pas arriver normalement, on cherche des choses qu'il devrait dire à Vladimir Poutine mais oui, mais à quoi tu pensais quand c'est rendu que la Suisse revoit sa politique de la neutralité je pense que là on aura tout vu en Europe Nouveau
5: plan de soutien à l'Ukraine
12: Oui et là je sais que c'est toujours la valse des milliards, mais on parle beaucoup de l'aide militaire, on vous donne 40 milliards, 50 milliards d'aide, puis là c'est pour acheter des armes ou fournir des armes il ne faut jamais oublier que l'économie de l'Ukraine est complètement détruite, ou à peu près. Là. Hein, le cœur de l'économie, c'est l'agriculture. Il n'y a pas grand monde qui est au champ ces temps-ci. On parlait du néon la semaine dernière. 50 du néon de la terre vient d'Ukraine. Ils n'en vendent pas beaucoup ces temps-ci. Les marchés sont fermés. Alors, l'économie est en train de s'effondrer. Mais ce n'est pas tout le monde qui est un soldat sur le front dans l'Est. Il y a encore des Ukrainiens qui ont besoin de recevoir leur pension tous les mois, les retraités. Il y a encore des hôpitaux, ça prend des infirmières, des médecins, des professeurs. Tout ça, là, ça ne fonctionne pas à l'eau claire. Mais là, le gouvernement a plus d'argent ni pour faire face à ses obligations internationales. Tous les pays ont des dettes à rembourser de temps en temps. Et là, on a besoin d'argent pour littéralement faire fonctionner le pays. Un espèce de... Un, si vous voulez, du fonds de fonctionnement. Là. Et dans le, le fameux 33 milliards de Biden, qui est en train de devenir 40 au Congrès... Il y avait déjà 8,5 milliards pour le fonctionnement de l'État ukrainien. Puis là, ben, c'est au tour des Européens de se dire « Bon, mais ben, nous, on va faire quoi? » L'Union européenne vient de dire « Ok, on va accoter la somme euh, des États-Unis. » C'est quand même le 8,5, 9 milliards de dollars. C'est énorme. Et là, on commence à avoir une vue encore plus précise sur combien ça pourrait coûter pour reconstruire le pays. Vous vous souvenez, au début, on disait « Après un mois et quelques, ça va coûter 50, 60 milliards. » Le chiffre de 100 milliards a été prononcé il y a deux, trois semaines. Maintenant, le nouveau chiffre qui circule, c'est 500 milliards de dollars. Alors Ça me donne une idée de la déconstruction totale de ce pays-là jusqu'à maintenant.
5: Guillaume, merci beaucoup. À demain.
12: Au plaisir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
1: Mais avec le temps, à ce vieux compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
4: Vous vous demandez si les plantes ressentent de la douleur? Ah! Ou encore, comment est-ce que les daltoniens voient le monde? Wow! Le balado en cinq minutes pour vous. Explorez la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
11: La Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
4: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Pendant que
0: votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
1: Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
4: Vous vous demandez si les plantes ressentent de la douleur? Ah! Ou encore, comment est-ce que les daltoniers voient le monde? Ah! Le Balado en cinq minutes est pour vous. Explorez la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
11: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fier de propulser la série Balado en cinq minutes.
4: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Analyse la qualité et sépare Il les faits des marrs. Il n'a qu'une seule parole, celle que vous entendez. Pub Radio.
5: Alors on est de retour. Euh, saison des allergies qui s'amorce avec. Euh, euh, le, le, le printemps, les fleurs, les pollens de toutes sortes, des arbres à ce de l'année qui sont dans leur moment de floraison. Euh, il semble qu'il qu soit particulièrement intense, que euh, on ait euh, du pollen comme on en a pas si souvent vu là, ces jours-ci. Le docteur Marie-Josée Franqueur, allergologue, immunologue pédiatrique, est avec nous. Bonjour
8: Bonjour, M.
9: Dumont.
5: Est-ce euh, qu'on est, qu est dans, le, dans le pic annuel là, de, de, de la présence de pollen dans l'air?
10: Ben, en fait, on a commencé déjà depuis plusieurs semaines. là En fait, dès la fonte des neiges, on a déjà une première pollinisation de certains arbres. Ce qu'on vit actuellement comme pointe, c'est parce que il y a encore des pollens d'arbres et c'est ajouté les pollens de graminées. Donc, on est comme au confin, si on veut, là, du chevauchement de de deux saisons polliniques et puis euh, les granulés ça va aller jusqu'à la fin du mois de juillet et ensuite en août, septembre et octobre ça va être la pollinisation de l'herbe à poux donc euh, malheureusement la saison des allergies euh, s'est allongée au fil du temps hum. euh,
5: Est-ce que la semaine très chaude de la semaine passée ça a accéléré quelque chose ou développé quelque chose qui fait que par exemple oui, cette semaine on en aurait plus? Oui
10: oui, tout à fait. Les conditions gagnantes, si on veut, pour la pollinisation, c'est vraiment un temps sec, chaud, venteux, Et alors qu'actuellement, il y a vraiment une chute de, du taux de pollen grâce à la pluie là, qui va faire tomber, si on veut, les particules de pollen au sol.
5: C'est quelle proportion de la population qui est incommodée euh, euh, au niveau respiratoire, là, les allergies là, qui sont vraiment euh, liées à la respiration de, de tout ce qui est dans la nature l'été?
10: Oui, les allergies respiratoires, là, ce qu'on appelle la rhinoconjonctivite allergique ou ce que certains appellent le rhume des foins, on considère que maintenant c'est la pathologie atopique la plus euh, prévalente, donc ça touche jusqu'à 25 de la population. Donc euh, maintenant, c'est même des enfants de plus en plus jeunes qui sont touchés sa par cette problématique, que ce soit là, dû au pollen mais aussi aux acariens ou aux allergies aux animaux.
5: Mmh. Et euh, qui sont euh, dans, dans le cas des, euh, des pollens est-ce que vous dites c'est quelque chose qui augmente Est-ce que c'est on va dire une augmentation d'allergies qu'on ça se fait en parallèle des augmentations des allergies alimentaires. Est-ce que ce sont les mêmes causes ou c'est deux affaires qui se qui se développent en parallèle, qui n'ont pas rapport l'une avec l'autre En fait, est-ce que c'est ben, est ce que la santé générale, on est devenu plus allergique à tout
10: ben, en fait, toutes les pathologies atopiques là, quelles qu'elles soient, que ce soit de, de, des allergies alimentaires, respiratoires, là. Ça l'a malheureusement augmenté là, au cours des dernières décades. Quand on regarde spécifiquement la problématique des allergies respiratoires, donc la rhinoconjonctivite, on s'aperçoit en tout cas que la saison polémique s'est allongée. En fait, on, on voit entre autres un des coupables, c'est vraiment au niveau des changements climatiques. C'est clair que quand euh, ça, la fonte des neiges se se fait plus rapidement si on veut, ben le printemps plus, plus précoce va donc allonger le temps d'exposition des gens et plus tard à l'automne, ben plus il fait beau longtemps puis les premiers gels s'ils surviennent plus tardivement, ben ça va malheureusement encore une fois là mmh. allonger ou étirer la saison. Mais on a aussi des données là, de la part de nos collègues en santé communautaire qui notent aussi euh, une augmentation de l'allergie comme tel des pollens qui semblent être encore plus, euh, si on veut, là, plus inclusif Donc, euh, c'est difficile ben. de mettre le point sur une cause, là, mais c'est certainement multifactoriel.
5: Là, il y a une gradation là-dedans. Il y a des gens qui en ont un petit peu. En fait, est-ce que, je pense, pas tout le monde qui est allergique à tout d'avril de, de, à septembre, il y a des gens qui c'est juste l'herbe à pouille il y a des gens qui c'est juste le pollen des arbres, il y a une gradation.
10: Oui, oui, tout à fait. C'est quand même euh, spécifique. Là, dans le fond, C'est pas nécessairement tout le monde qui va avoir des symptômes à tous ces sortes de pollen-là. Mais malheureusement, on, on s'aperçoit que quand la muqueuse nasale et oculaire a déjà été fragilisée, si on veut, euh, ben, malheureusement, ces gens-là euh, peuvent être plus à risque là, de développer des euh, allergies aux autres allergènes respiratoires. Mais on voit, entre autres, en tout cas, chez les jeunes adultes, on voit au Québec, quand on regarde les statistiques, euh, c'est que c'est la maladie non infectieuse la plus fréquente chez les 18-44 ans. Donc, c'est quand même là, euh, un problème qui, euh, qui est très, très important, sur la, euh, qui impacte la qualité de vie des gens.
5: Qu Qu'est-ce qu que vous recommandez aux gens euh, c'est pas... Euh, c'est tannant, tu sais, c'est vraiment... Euh, ça dérange, euh, le nez pique, on éternue un peu, les yeux coulent, sans que ce soit des cas graves ou des cas très, très, très sévères. Qu'est-ce qu'on peut faire juste pour réduire ces, euh, ces symptômes-là? Est-ce que les, 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 tout ce qui se vend, le réactine claritin, ça, c'est quelque chose que vous recommandez? Est-ce qu'il y a d'autres oui. façons, façons de les réduire dans son, dans, dans, dans son quotidien?
10: Oui, bien, nos recommandations de base, ça va être déjà au moins la première chose, d'essayer de réduire les, les sources d'exposition. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas se cacher dans une cloche de verre là où, euh, durant la, la saison où, justement, on a tellement le goût d'être dehors, mais il y a au moins quand même des mesures de base, comme par exemple essayer de garder les fenêtres fermées. Donc, c'est sûr que les gens qui ont un, un appareil à air climatisé, c'est tout à fait aidant et de s'assurer quand même de changer les filtres régulièrement euh, par exemple, dans les journées de forte pollinisation, pour quelqu'un qui serait très sensible et qui risquerait de déclencher un bronchospas, une crise mais ben on va lui dire justement de, de faire ses activités à l'extérieur en surveillant des, dans, en faisant ça dans les périodes peut-être de moins haut taux de pollen. Euh, éviter de faire sécher la literie ou les vêtements à l'extérieur parce que même s'ils sont pas visibles à l'œil nu, Ah oui, C'est euh, intéressant. Ouais.
5: Sécher ses vêtements à l'extérieur, ouais. il ramasse du pollen.
10: Exactement, tout à fait. Puis même les animaux de compagnie sont un vecteur de transport de pollen. Donc eux, ils s'en en déposent sur leur poils et s'ils rentrent dans la maison, ben oui, ils transportent ça avec eux. Donc c'est des mesures très semblent très banales, mais qui sont quand même très importantes de base. Et ensuite, évidemment, pour les symptômes qui sont légers, intermittents, euh, le, le traitement de base de la, avec des antihistémiques non sédatifs. Là. Donc, ça, je pense que j'insiste encore une fois, là, sur l'importance d'aller chercher des, des, des conseils auprès de votre pharmacien qui sont un acteur très important des soins de santé. C'est souvent la première porte d'entrée et heureusement qu'on les a pour guider nos patients et souvent les patients sont pris devant un étalage qui est énorme hein, de produits puis c'est difficile de s'y retrouver et parfois il y a des des bannières qu'ils utilisent des génériques, mais c'est pas facile pour les gens de, de connaître les différences. Et malheureusement, il y a certains d'entre eux, euh, les anciennes générations, la première génération, qui donnaient énormément de somnolence, de, de problèmes de concentration pour la que... conduite automobile. Donc, c'est très intéressant. <rire> Comment ça s'appelait de... à
5: l'époque, je sais, le Parce que moi, je vous laisse parler, là, mais je suis un expert. J'ai grandi sur une ferme laitière. Ouais. Fa... Ah, J'ai grandi sur une ferme laitière à faire les foins. Euh... Tu avec euh, des, des, des fièvres des foins, des rhumes des foins terribles. Euh, je, je suis comme ouais, un expert. Ben à l'époque, ça avait... vous
8: mais, vous Non, mais à l'époque, ouais. ça
5: endormait. C'était épouvantable. J'étais ado et tu pouvais pas. Tu prenais une cuillère mais, et tout ça. C'était comme mais un mais coup de masse existe, dans le front. Là. Ça existe encore, oui. Méfier,
10: mais il faut se méfier parce que c'est ça. Les, les, les bénadrilles, le chlortipollon et tout ça existent encore. Et, et sous une, 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 une nomenclature avec le, le générique, des fois, les gens pensent. Bon nécessairement, c'est ça. Donc mais vous nous dites, il y en a aussi efficaces. Il y en a oui, d'autres aussi tout efficaces fait, qui les...
5: endorment pas, qui n'ont pas cette, cette, cet
10: effet-là. Tout à fait. Et euh, donc. Évidemment, aussi l'hygiène nasale avec de la solution saline, des fois, ça, juste ça, ça va permettre d'évacuer les particules de pollen qui ont pu euh, s'agripper à l'intérieur de la muqueuse des yeux, ou la même chose pour les yeux, euh, de du nez ou des yeux, c'est-à-dire utiliser des lubrifiants. Et puis, et dès que les symptômes sont plus euh, incommodants ou plus pertinents, Bien Maintenant, on peut aussi faire appel à des corticostéroïdes pour le nez pour vraiment les traiter la composante de l'inflammation nasale. On a aussi euh, des gouttes qui sont dirigées vraiment là, pour tout ce qui est euh, démangeaisons intenses, les rougeurs. Des fois, il y en a qui vont avoir même des euh, des enflures, des paupières ou des larmoiements importants. Et finalement, les symptômes qui sont récurrents d'année année, après année euh, et ou qui sont mal contrôlés avec les traitements de base, que j'appelle un peu le traitement pansement. Tu sais, ça va réduire les symptômes, mais ça va pas guérir, ou ça ne va pas nécessairement de porter curative. Donc là, à ce moment-là, c'est vraiment la catégorie de patients qui doit être référée pour de la désensibilisation et là on a deux options soit les vaccins de désensibilisation ou encore euh, le traitement euh, en immunothérapie sublinguale mmh. en comprimé qui est ciblé là, contre les différents allergènes.
5: c'est quand même compliqué je vous parle de moi mais je crois qu'il y a plein de gens qui vivent ça, euh, il y a des années noires, il y a des années, moi cette année il faudrait, là, il faudrait que je touche une, une table en bois j'ai éternué trois quatre matins, presque rien Mais il y a eu des années Que c'était terrible Une demi-heure une heure le matin Les yeux gonflés Mais j'en ai eu beaucoup à l'adolescent Entre 20 et 30 ans, je j'ai eu quasiment une décennie Que j'avais plus rien, c'est revenu très fort dans la trentaine Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe dans nos corps, dans nos nez Dans nos têtes là
10: Bon, il y a, encore une fois, c'est vraiment multifactoriel. Il y a effectivement des années où le taux de pollen est beaucoup plus important. Donc, de façon globale, tous les gens ouais. sont vraiment plus accablés. Puis, Je l'entends aussi de gens qui n'avaient pas d'allergie avant, mais que juste au niveau mécanique, c'est-à-dire du fait qu'il y en a tellement dans l'air, qu'ils vont se sentir irrités au niveau des yeux et du nez, alors qu'ils ne faisaient pas d'allergie normalement. Là. Donc, ça peut être juste un effet irritatif. Puis, en plus, bien, évidemment, on le sait aussi qu'avec certains changements hormonaux euh, ou d'autres comorbidités, ça peut influencer si on veut l'intensité des symptômes d'une année à l'autre. Donc, euh, c'est un peu, euh, oui, une boîte à surprise.
5: Donc, c'est bien compliqué. Docteur Franca, merci beaucoup d'avoir été là. Au revoir. Ça
10: me fait plaisir.
6: Après des années de questionnement, de débats, voilà que Ottawa finalement dit non à, aux Chinois Huawei dans le déploiement du réseau 5G au pays. On attend toujours ce, ce point de presse de confirmation, mais euh, c'est la décision qu'aurait finalement prise le gouvernement euh, du, euh, du Canada. Il faut dire que c'est un dossier assez sensible, parce qu'on sait que c'est l'installation de la nouvelle technologie, ça implique énormément d'installations à la grandeur du pays, et il y a des inquiétudes concernant euh, la collecte de renseignements euh, qui pourraient être utiles au gouvernement chinois, parce qu'on dit que même ouais. si Huawei dit, Mario qu'ils sont indépendants. Ils sont une entreprise privée indépendante du gouvernement. C'est dur à croire en Chine. Oui, c'est dur à croire. Surtout qu'ultimement, le gouvernement pourrait, même si Huawei dit, ah, nous, on prend aucune information... Enfin, ils prennent des informations, veut, veut pas. Mais si le gouvernement dit, ben, vous nous les donnez les informations, euh, ils seraient, en gros, forcés de le faire. Là. Alors, on peut pas avoir des garanties de la compagnie. Ça Puis ne euh, semble euh, pas rassurer le les réseau, experts. Si
5: le réseau 5G, ça devient le réseau euh, du ministère de la Défense, de l'armée, euh, de, de de tout ce qu'on qu fait, de nos, nos universités, notre savoir, nos recherches.
6: Oui, c'est vraiment ce qu'on voit pour le futur de, de la 5G. Qu il bon, faudra le voir, est-ce que ça s'implantera tel qu'on le voit, mais des chirurgies, tu touches à tous les domaines avec si la 5G s'installe un peu partout. Et il y a le passage des données un peu partout, là, qui fait que quand tu recueilles un peu tout ce qu'on fait sur nos, nos téléphones et compagnie euh, c'est de l'or en barre pour Ouf. un pays étranger. Euh, donc, d'ailleurs, la plupart des experts, euh, j'ai assisté à certaines conférences récemment sur le sujet avec des experts internationaux et euh, tout le monde est unanime que c'était la chose à faire. Euh, Qu'avait fait. Tous nos partenaires, ou à peu près? Oui, à peu près. En fait, il faut dire que le Canada fait partie de ce qu'on appelle le Five Eyes. C'est un groupement de cinq pays qui s'entraident sur la surveillance et le renseignement. Tu as les Américains, l'Australie, les la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni et le Canada. Et euh, il ne reste que la Nouvelle-Zélande qui n'a pas fait ce saut-là. Donc, dans ceux qui se travaillent ensemble sur la protection du renseignement, contre-espionnage et tout ça, ben là, écoute, les trois autres
5: avaient déjà boycotté Huawei, ouais, mais en tout moi,
6: les États-Unis et le Royaume-Uni, c'est les deux géants du groupe. Euh, tu as tout à fait raison. Il euh, faut dire que dans ce dossier-là, c'était rendu épineux avec euh, le dossier de l'affaire la, Meng Wanzhou. Euh, ensuite, y a les deux Michael, emprisonnés euh, en Chine. Donc, c'est un sujet, je pense, où on essayait de trouver la meilleure façon de dire non à la Chine sans se retrouver avec trop de problèmes. Et le meilleur moment. moment. Est-ce que c'est le bon moment là?
5: Bien je... Je comprends là, que pendant la, 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 les négociations avec Meng Wanzhou d'un côté, les deux Michael de l'autre côté, c'était de placer le gouvernement canadien dans une position délicate pour annoncer ça. Mais en même temps, en faisant ça, la Chine nous donnait une raison de plus de dire hey, « Ils sont-tu pas fiables? »« Ils ne sont pas satisfaits. »« Nous, on arrête quelqu'un qui est à la demande des Américains, qui a une demande d'extradition. »« Eux autres, ils ramassent deux Canadiens... Euh, » On mange deux Canadiens qui sont en voyage d'affaires puis euh, offre un procès bidon. Ouais. Hein. C'est ça que tu veux comme partenaire d'affaires
6: Non, ça prouvait effectivement les inquiétudes. Donc euh, voilà, c'est fait. Est-ce -ce que, que, est qu'il que, que y aura des conséquences que, Parce que moi, je
5: pense que je te dis là, le moment de l'annonce. Je pense que la décision était prise. Je pense que dans l'entourage de M. Trudeau, dans le gouvernement conserv... dans le gouvernement libéral, pardon, il n'était pas en désaccord avec les conservateurs. Il était d'accord qu'il fallait bannir Huawei. C'était juste comment. On... Comment on va manœuvrer pour annoncer ça? D'ailleurs, on, 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 je pense qu'on s'attend à des sanctions, mais je m'attends à ce que d'ici une semaine, la Chine annonce des
6: représailles. Est-ce que là, la tension internationale fait que ça enlève un peu le focus? C'est vrai.
5: C'est vrai que le focus est parti de là, mais je m'attends quand même à ce que la Chine réplique. La Chine laisse pas passer. Là. Bon, à voir
6: dans les prochaines
5: semaines. On boycotter semaine. le, can le canola canadien comme ils l'ont déjà fait ou quelque chose du genre. On ne pas on... en Chine en
6: vacances là, non plus dans les.
5: Ouais, mais ça, euh, c'est triste, mais c'est
6: de moins en moins ça. Là. Avec les deux Michael, d'après moi, il y a bien des gens euh, qui euh, sont dit ouais, la Chine... Là... » Dans les experts qui se parlaient en sécurité informatique et en renseignement, là, euh, ils vont pas en Chine, là. Non. On m'a dit non, non, ils vont pas à Chine. Jamais. Non. Parce que les gens qui travaillaient avec la Maison-Blanche et tout ça, ils disaient eux, euh, ils peuvent plus. là Alors la Chine, c'est ter... <rire> terminé. C'est plat, c'est le le Michael Quelqu'un qui aime voyager, c'est un gros morceau de globe. La Russie puis la Chine, c'est un gros morceau de globe à mettre un X. Tu as tout à fait raison. <rire> ouais. Mais euh, dans ce cas-là, on, on va aller ailleurs. Dossier qui a inquiété plusieurs personnes aujourd'hui, que la présence de possibles cas de variole du singe à Montréal, 17 cas suspects de variole du singe qui sont présentement sous enquête dans le Grand Montréal, puis on dit, en fait, il y en a 15 à Montréal et euh, et deux sur la rive sud, et une dans, un dans, le couronne, dans la couronne nord, et Mario, quand on parle de cas suspect ce qu'on attend la confirmation, là, on semble ouais. pas mal certain que c'est ça. Oui, parce
5: euh... que le cas américain, qui serait peut-être la source, qui serait venu à Montréal, aurait eu des relations...
6: Lui, est confirmé. Il est identifié. Et euh, ce n'est pas une, ma est une maladie qui a des symptômes quand même assez euh, précis, précis particuliers. Ouais. Euh, Aujourd'hui, le docteur Mylène Drouin de la Santé publique à Montréal disait toujours en attente de la confirmation par laboratoire. Donc, pour l'instant, ce sont toujours des cas suspects. On parle d'hommes âgés entre 30 et 55 ans qui ont eu des rapports homosexuels euh, sur les 17 cas. Donc, je vous le disais, là, 15 qui sont sur l'île de Montréal. Euh, euh, je vais vous faire entendre un extrait de Mylène Drouin sur la contagiosité de cette maladie
8: c'est pas très contagieux, donc c'est vraiment ça prend des contacts étroits prolongés par gouttelettes euh, pour arriver là à une transmission.
6: Bon, alors on est habitué nous avec la COVID à quelque chose d'extrêmement de, euh, contagieux. On est, -ce est -ce pas dans le même que que niveau. Est-ce que compris
5: Ils veulent pas dire, ils veulent pas se faire prendre, puis que dans, dans, dans deux mois ou dans six mois, on s'aperçoit que dans certains cas, ça peut être transmis par aérosol, par aérosol. Mais présentement. Les deux seuls cas de transmission, les deux seuls, les deux seuls exemples, c'est relations sexuelles, où elle a dit des personnes vivant vraiment ensemble dans le même domicile. Exact. Mais il n'y a aucun cas de contamination à l'épicerie, là. Non, Ou on parle vraiment d'échanges de fluides.
6: Ce qui est là, si tu me passes ta fourchette... Euh, ouais. là, mais bon. Euh, les personnes d'ailleurs atteintes deviennent contagieuses à peu près cinq jours avant l'apparition des symptômes et le dommage jusqu'à ce que les lésions se résorbent. Là, parce qu'on parle quand même de euh, différents euh, différents symptômes, de la fièvre, euh, ganglions enflés, et là ensuite, il y a des lésions cutanées qui mais apparaissent. Je rappelle, les
5: lésions, là... C'est pas le fun. Non. Hein. des boutons, vraiment des gros
6: boutons. Euh... Euh, D'ailleurs, dans les cas euh, suspects, euh, on, certains ont été pris en charge par la clinique lactuelle à Montréal, fondée par le docteur Jean Thomas, qui est bien connu de la population. Il explique un peu à quel point euh, on, on se grattait la tête un peu dans des cas comme ça. Une maladie qui, euh, dit-il, personne ne connaissait il y a 24-48 heures. Alors, euh, veut quand même émettre une alerte aux médecins à la grandeur de la province d'être vigilant aux différents symptômes. Parce qu'entre autres, dans son cas, au départ, on dit l'homme, euh, euh, un des cas en ce moment qui était étudier, l'individu, un mal, à, mal de gorge, ganglion enflé, s'en va à l'urgence en fin de semaine, on le traite comme un streptocoque. Euh, et ensuite il y a des lésions cutanées qui apparaissent, et là, euh, bien, traité à l'actuel, on a d'abord pensé que c'était la maladie du chancre mou, je ne sais pas c'était quoi le chancre mou, mais ça a des symptômes au départ similaires, je fais entendre docteur Thomas là-dessus.
11: Nous ici, on s'est mis à avoir des choses un petit peu étranges, comme je dis, on a
12: pensé que c'était cette maladie-là qu'on voyait quand même à l'occasion, mais quand même assez rarement. Et ça se
11: ressemble un peu. Sauf que dans la maladie du chancre mou, c'est plutôt génital seulement. Et dans la maladie de la variole, ben, il y a une atteinte un petit peu plus systémique, plus euh, généralisée.
6: Bon, et euh, pour ce qui est de la santé publique, on, est, on incite les gens qui auraient des symptômes à s'isoler, porter le masque, couvrir les lésions aussi. Euh, on parle par contre de formes mineures, pour l'instant, dans tous les cas. Il euh, n'y a pas de traitement spécifique pour cette maladie-là. Donc, on dit aux gens de rester oui, à la maison la et d'attendre la fin la des symptômes. La
5: forme sévère de la variole du singe, celle qui, il euh, y a des morts, là. Euh, celle qui vient du Congo, et tout ça. Mais l'autre, c'est tu sais, la, la, la variant ou la variante qu'il y aurait ici, c'est pas... Semble pas être, être mortel, mais c'est. Moi, ce que j'ai entendu ce matin, ce que ça me dit, c'est que ça concerne pas tout le monde. C'est vraiment. Ben, ça peut éventuellement... Ouais, si ça, ça, ça se mettait à se répandre. Euh, ouais, ouais, mais... ça, peut,
6: ça peut se répandre. Euh, D'ailleurs, la variole, on l'appelle donc orthopoxvirose, euh, simienne ou monkeypox là, en anglais. C'est un terme que vous allez voir beaucoup, qui est apparu pour la première fois chez l'humain en 1970 en République du euh, démocratique du Congo. Euh, donc, on dit « Contact étroit prolongé avec des sécrétions infectées, euh, des voies respiratoires ou des lésions cutanées. » Alors, il faut que ce soit effectivement très près. Euh, « Des symptômes dans les cinq premiers jours, le fièvre, Intense maux de tête, ganglions lymphatiques enflés, douleurs au dos, douleurs musculaires, grande fatigue. Là, quand vous commencez à avoir des lésions, c'est un peu plus évident. Et des cas qui se multiplient. Hein. On sait Royaume-Uni euh, mercredi. C'était l'Espagne, Portugal euh, et euh, dans les dernières heures, Suède et l'Italie qui ont fait part de cas euh, suspects ou confirmés. Et retenez-vous pas d'aller euh, au biodôme ou aux zoos de grande
5: ce singe, oui. ça n'a aucun rapport. <rire> ce que je comprends, c'est qu'au point de départ dans la recherche, on a trouvé là, ce qu'on appelle des, -des réservoirs de, de virus chez des singes. Mais même la transmission animale en Afrique, où il y a plus de ce virus-là, euh, c'est même pas les singes, c'est les rongeurs. Des petits rongeurs dans les maisons, puis tout ça. Fait que, euh...
6: non, donc, allez au. Euh, donc, c'est juste euh, au à au Safari, s'il y a un singe qui saute sur le toit. Non, on... il ne vous donnera pas ça. Il n'y a pas de danger.
4: Tout savoir en 24 minutes.
6: La coroner Jeanne Kamel a finalement présenté ses conclusions, euh, les conclusions de son rapport sur le décès d'aînés pendant la première vague en CHSLD. On sait que le rapport a été rendu public plus tôt cette semaine, a été amplement discuté, mais euh, la coroner Kamel a pu donc expliquer ses différentes recommandations, le contexte aussi de cette enquête. Elle explique que c'est un système défaillant là, sur des décennies qui a amené quand même à cette crise-là et qu'il aura fallu cette urgence sanitaire sans précédent pour réunir finalement les acteurs autour d'une même table et débuter cette discussion sur l'avenir de nos aînés. Elle a d'ailleurs, et elle souhaite, avec ce rapport-là, euh, ben lancer un débat à la grandeur de la province sur euh, l'avenir des aînés. Je vous la fais entendre.
8: Une chose est claire pour l'ensemble de cette enquête. Nos aînés les plus vulnérables ont été dans l'angle mort de nos gouvernements. Je me permets cette affirmation, puisque selon moi, ils sont aussi dans l'angle mort de la société. À cet égard, je souhaite ardemment que mes travaux participent non seulement à une meilleure protection des personnes âgées ou vulnérables hébergées, mais aussi à un éveil collectif sur la place des aînés dans notre société.
6: Rappelez que l'enquête s'est penchée sur 53 décès survenus en CHSLD, en RPA aussi, entre la mi-mars et le 1er mai, euh, au début de la crise sanitaire. Dans les recommandations, on en a parlé cette semaine, mais revoir le rôle du directeur national de santé publique, on a convertir des CHSLD privés en CHSLD privés conventionnés, maintien à domicile davantage des aînés, assurer de plus grande imputabilité. Alors, hum. plusieurs euh, et, recommandations et elle, que le gouvernement veut suivre d'ailleurs.
5: Il a quand même remis les choses au point, parce qu'il y a des gens qui avaient interprété son rapport que le gouvernement était pas blâmé du tout le gouvernement n'est pas blâmé spécifiquement il a dit par exemple sur Aaron, tout le monde a failli euh, l'administration privée du centre euh, l'administration publique du Sius qui, qui en avait la charge euh, le gouvernement de tout le monde donc c'est pas, le gouvernement n'a pas été blâmé spécifiquement, puis l'interprétation elle a dit que le, selon elle la ministre Blais lui avait donné un témoignage crédible en disant, regardez, là, la vérité, c'est qu'on ne l'avait pas préparé les CHSLD, puis enquêtait pas, puis cherchait pas un papier là avant le 9 mars qui va vous laisser croire qu'on avait... Les CHSLD, on n'avait pas vu ce qui s'en venait. Mais témoignage crédible euh, livré en 2022 ça veut pas dire qu'il n'y a pas eu des manquements en 2020 au moment où les événements sont survenus. Là. Donc, il n'y a pas... C'est pas une excuse du gouvernement, c'est un blâme à l'ensemble des intervenants, incluant le gouvernement qui était là en place puis qui l'a euh, échappé comme les autres.
6: C'est qu'elle a rencontré euh, près de, de fait plus de 200 témoins en près de 70 jours, euh, disant d'ailleurs qu'on a eu une rupture du contrat moral et sociétal en laissant mourir des dizaines de patients dans des conditions épouvantables. Alors ça rappelle des, euh, des mauvais souvenirs, c'est quand même une, un drame qui passera l'histoire au Québec. Un adolescent a perdu la vie dans un triste accident de scooter à Drummondville et ça ébranle d'ailleurs la communauté lui qui a été éjecté de son scooter lors d'une collision avec une camionnette c'est survenu peu après 21h à l'intersection de la rue Robert-Bernard et le boulevard René-Lévesque on parle d'un jeune de 15 ans seulement Jasmin Biliveau transporté d'urgence au centre hospitalier dans un état critique il est finalement décédé à l'hôpital la Sûreté du Québec a fait enquête on dit qu'un des deux conducteurs aurait passé sur le feu rouge je bon, ne sais pas encore exactement lequel. Euh, on récolte les versions de témoins. Aujourd'hui, plusieurs des proches se sont recueillis à l'endroit du, du drame décrivant un jeune homme euh, souriant et euh, joyeux dans la vie. On peut écouter un extrait de certains de ses proches qui étaient là aujourd'hui.
8: Un petit
13: go, euh, je suis en souriant. Euh, on s'attendait comme pas à ça. Là. Non, c'est difficile ce matin. Là. Euh, on se rend compte que euh, la vie va vite.
6: Pis il faisait partie de son quotidien surtout euh, à en Puis ça a tout le temps été un gars bien ben prudent Il était tout le temps souriant, il était tout le temps là pour tout le monde T'avais besoin de quelque chose, il pouvait te le prêter sans stress euh, Il était tout le temps là pour faire sourire tout le monde aussi
14: C'était un gars qui était joyeux dans la vie tu sais. Jasmin, honnêtement C'est un gars, quand tu de la misère, il était là pour t'aider
5: Mais c'est ce qui C'est est toujours ce que je trouve terrible Avec mon vélo, scooter C'est que l'erreur est humaine T'es passé sur une rouge là, distraitement, ça peut arriver à n'importe qui. Là. Tu veux pas que ça t'arrive? Je pense pas que quelqu'un quelqu de 80 ans qui a conduit depuis l'âge de 20 ans va se dire Je n'ai jamais passé sur une rouge, ça n'existe pas Non, effectivement. Tout le monde a mené de ouais. distrait, le soleil, n'importe quoi, quelque chose qui arrive, elle regarde, arrive, quelque chose à gauche, à droite, t'es distrait. C'est juste que si, mettons que tu fais ça avec deux autos, bang, ah, c'est pas drôle. Le monde a mais... mal dans le dos le lendemain, mal dans le cou un peu, constat à l'amiable, chez le réparateur, les autos, à ce temps ça coûte cher, 4000$ de réparation, mais c'est pas de mort. Là, parce que Tout est réparable, la tôle mm -hmm. est réparable, le mal de cou va passer. c'est ce que Quand t'es dans un véhicule, t'as aucune protection. là tu sais, Scooter, moto, euh, vélo, encore pire. Ben, c'est une petite erreur ben niaiseuse, mais... Il y a un mort.
6: Ouais, une conséquence immense. D'ailleurs, euh, du soutien psychologique a été offert aux jeunes euh, qui le désirent là, dans les écoles secondaires à Drummondville. Mmh parlons du dossier ukrainien. Euh, maintenant, des bombardements se sont poursuivis aujourd'hui dans l'est du pays, entre autres dans le secteur de la ville de Severodonetsk, euh, qui a été bombardée, Là, on dit, euh, pendant des heures. Plusieurs personnes ont perdu la vie, plus des dizaines de blessés également. On parle d'une ville presque en, complètement encerclée par les forces russes qui, selon les, euh, les Ukrainiens sur place, disent qu'ils bombardent là, euh, de manière aléatoire, là, un peu comme ce qu'on a vu dans les dernières semaines, euh, des bombardements qui touchent beaucoup d'immeubles d'habitation, donc ils n'ont aucune précision décision, le bilan qui pourrait donc s'alourdir. Euh, D'ailleurs, euh, à Azovstal, là, cette acierie euh, on parle chez les Russes qu'au moins 1730 militaires ukrainiens euh, auraient, euh, se seraient déjà rendus là, dans les derniers jours. On disait au départ qu'il y avait à peu près 2000 soldats, donc il en resterait très peu à l'intérieur de ce complexe. Euh, de, donc, le, le ministère a diffusé une vidéo montrant des militaires qui sortaient euh, de ce site et qui se faisaient contrôler par des soldats russes avant d'entrer dans des autobus. Il Resterait, selon les Ukrainiens, là, les, les commandants, et des commandants, des, des combattants de haut rang qui seraient encore à l'intérieur. Alors, il demeure encore quelques personnes et la comité, le comité international de la Croix-Rouge qui enregistre, surveille le nom des prisonniers pour tenter de surveiller là, ce qui leur sera fait parce qu'ils doivent respecter le droit humanitaire international pour les, pour les prisonniers de guerre. Et ça, bon, des fois, ouais, on, on, soit, on doute à, que ce à soit à respecté. Suivre. Parlant de crimes de guerre, la prison à vie a été demandée dans le dossier de ce jeune militaire russe accusé au premier procès pour crimes de guerre en Ukraine, un jeune de 21 ans, Vadim Chichimarin, qui, le 28 février, a abattu un homme de 62 ans d'un coup de kalachnikov, un homme désarmé, un civil. On réclame donc la peine maximale, lui qui a reconnu les faits. Et dans les dernières heures, Mario, un moment quand même assez touchant, c'est que la veuve de la victime Katerina Shelipova, est allé confronter le jeune homme disant avez-vous des remords pour le crime que vous avez commis il a répondu je sais que vous ne pourrez pas me pardonner mais je vous demande quand même pardon et elle lui a dit pourquoi vous êtes venu ici pour nous libérer de quoi, qu'est-ce que mon mari vous avait fait euh, éclatant en sanglots les moments aussi touchants c'est qu'elle dit quand même qu'elle est ouverte à un échange dit, on pourrait échanger ce jeune homme là contre un des gars d'Azovstal on sait qu à quel point ils sont mmh. devenus un peu mythique, ces soldats qui ont résisté mais pendant non, des euh, semaines.
5: À partir du moment où tu l'as jugé pour crime de guerre, tu lui donnes la prison à vie, tu peux pas l'échanger. Effectivement, là,
6: il... mais je trouve que c'est ça quand même. qu'on non, euh, hein. dire je, je, je serais prêt à le faire. Mais oui, c'est un procès qui, euh, qui fera jurisprudence parce qu'il y en aura beaucoup de, assurément. Euh, L'ONU, d'ailleurs, dans ce dossier qui réclame le, le retour des pourparlers euh, de paix, on se souvient, là, en Turquie, euh, on avait réussi à amener les deux parties à discuter. Malheureusement, là, on était tombé dans un point mort, impasse. Ouais, ouais. Et là, on réclame que. En fait, ce qu'on dit, Mario, c'est que les récentes ententes, par exemple, pour faire sortir des soldats d'Azovstal, bien, tu sais, ça a marché, là, un peu. Là. On a réussi à se parler pour arriver à une sortie et que ça, on peut peut-être bâtir là-dessus. Euh, on sait que les ports ukrainiens sont sous blocus russe, donc on ne peut pas sortir, euh, entre autres, l'engrais, euh, la nourriture. Et les Russes, eux, font face à des sanctions internationales. Alors ça fait flamber le prix de la nourriture. On aimerait bien qu'on puisse au moins s'entendre sur certains points là-dessus pour débloquer les ports. De retour chez nous, le gouvernement et le ministère de la Santé de Christian Dubé annonce la création de cliniques pour la COVID longue. COVID longue et maladie de Lyme. Deux maladies qu'on comprend encore peu, dont le service, il faut croire, est défaillant dans le réseau actuellement. Mais des maladies pour lesquelles les gens qui les ont
5: savent pas à quel sein se vouer, ne savent pas à quelle porte-cognée, ne savent, savent pas trouver quelqu'un pour
6: avoir un diagnostic clair, des, des commencements de solutions. Et là, euh, on veut donc créer des, des endroits spécialisés, cinq centres de référence, dix cliniques satellites au Québec qui pourront euh, être accessibles à la population pendant au moins trois ans. Euh, C'est le CHUM qui va coordonner ce projet. Et non seulement on va s'occuper des patients, mais on s'occupera de recherche aussi euh, pour tenter d'offrir des, euh, des soins aux patients. On sait que beaucoup de gens qui souffrent de la COVID-19 souffrent de fatigue chronique, différents problèmes, problèmes pulmonaires. C'est assez varié. Euh, 23 000 personnes pourraient bénéficier des services en par ces cliniques selon le gouvernement C'est très bien Parlons des nordiques Mario Rencontre aujourd'hui euh, qui s'est euh, déroulée À New York entre Éric Girard euh, Ministre des finances et Gary Bettman Le commissaire de la Ligue nationale de hockey Il faut dire c'est pas déplacé à New York juste pour ça Éric Girard avait des rencontres euh, D'investisseurs des banques ouais, américaines
5: euh, Depuis 60 ans le Québec en... C'est M. Parizeau qui avait initié ça Comme jeune fonctionnaire là. Le Québec voulait emprunter pour des grands projets nationalisation de nationalisation d'électricité, puis quelqu'un disait « Est-ce qu'on va prendre de l'argent? » Puis lui, il avait étudié en Angleterre de l'argent. « Est-ce qu'on va prendre de l'argent? » On va aller à Wall Street, on va aller à New York On va présenter, on a des bons projets, les, on va faire de l'électricité on, on, on va aller louer l'argent On va aller là l'argent, puis Depuis ce temps-là, -là, ben c'est plus, plus une question Dans le marché d'aujourd'hui Mais dire, le ministre des Finances doit aller
6: une fois ou deux, Une fois par année, deux fois par année à New York Et on se souvient qu'il y avait eu rencontre virtuelle Avec le grand patron de la Ligue nationale de hockey Le 13 janvier, et là on fait une visite On dit de courtoisie là. Donc elle est parler de certains points par rapport au, nor au, au nordique euh, Est-ce que ça va Faire avancer le dossier, Marie? il faut dire qu'il y a beaucoup de scepticisme. Là, euh, Mais c'est parce chez que et si, tout le
5: monde. Si quelqu'un attend, de dire euh, qu'est-ce qui va ressortir de cette rencontre-là, la réponse, c'est rien. Si tu me demandes est-ce que la rencontre est utile, je te réponds oui. Elle n'est pas utile en pensant avoir un résultat à soir, ou cette semaine, il n'y a pas. Elle est utile dans le sens que nous, le Québec, là, on a un amphithéâtre de, de calibre Ligue Nationale. Il n'y a pas d'équipe dedans puis d'aller dire à Batman et à son équipe, regardez là, nous on a ça, puis ici au Québec, si jamais vous avez une équipe qui est à vente, si jamais vous avez une équipe qui tombe en faillite, veut... ben, c'est vrai, il va peut-être avoir une récession l'année prochaine aux États-Unis, peut-être deux, trois équipes vont manger leur bon, on ne sait jamais de quoi l'avenir est fait. De dire, bien regarde, nous autres ici, là, c'est pas un gouvernement qui va dire, ah, le sport professionnel, on haït ça, c'est un gouvernement qui est prêt à parler business, qui est ouvert, bien, moi je trouve que c'est tout à fait correct, cest dire que tu veux dire des agents immobiliers qui font le tour d'un quartier pour donner un calendrier en disant regardez si jamais <rire> oui. non mais si jamais le monde leur ouais, maison
6: tombe là là-dessus
5: c'est euh... ça si jamais leur maison euh, ils veulent la mettre à vendre ils vont penser à moi mais ça marche là tu sais ils font parce que ça marche à un moment bah ben, oui leur maison est à vendre ils passent à... mais là c'est un peu comme de dire c'est une drôle d'image mais si quelque chose arrive là le Québec on est une option on est là on est ouvert pour mais n'y leur... a
6: pas un bout tout à amener à vouloir bien un peu la tâche là Bon, je pense
5: pas qu'il faut qu'on devienne... Hein? Je pense pas, je veux dire, ministre Parce des Finances... ça fait
6: quand même dix ans qu'on gosse euh, Gary Bettman là-dessus, là. Puis qui nous répond toujours avec un peu de mépris.
5: Puis là, ben, là, il y a une équipe en Arizona, présentement, euh, qui va jouer dans un aréna communautaire, puis que l'équipe n'a même pas le droit d'utiliser les chambres des joueurs. <rire> faut il y, se... y aura pas le logo. <rire> ils peuvent pas mettre le logo des Coyotes de Phoenix. Il y a une équipe de la Ligue nationale qui va jouer sur l'aréna d'une équipe universitaire, qui il pas le droit de mettre même son
6: logo sur la glace. Ouais, donc, On pourrait lui parler avec le même mépris là. Ouais, On pourrait dire, t'es euh,
5: rendu là Batman là, pour essayer de couvrir tes gaffes
6: Tu es en deuil, Mario D'un compositeur que tu appréciais Oui Vangelis euh, est décédé à l'âge de 79 ans euh, Faut peut-être le, le replacer pour certains Vangelis qui a fait beaucoup de musique pour, De films, entre autres euh, Chariots of Fire, en 1982 Peut-être un des meilleurs exemples
5: Hein? Ah, là, tout le monde leur place. Oui.
6: Comme disait notre collègue Achille, on, on, on veut tous courir. On ralentit sur cette oui. euh, <rire> sur cette musique là. Euh, donc, il faut dire pionnier de la musique électronique, entre autres des synthétiseurs, figure, 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 figure majeure de musique de film. Là, je vous disais, il y a celui-là, mais travaillé sur Blade Runner a eu un Oscar pour cette trame sonore que vous entendez en ce moment. nomination Golden Glows, travaillé avec Oliver Stone aussi, Roman Polanski. Il est décédé de la Covid à l'âge de 79 ans, lui qui, de son nom complet, Vangelis Odysseas Papathanassiou. Toi, ouais. je ne le savais pas. Bon, tu vois, au, <rire> euh, au génie en herbe, tu ne l'aurais pas eu. Non, mais. non, non, euh, non, Il a été salué par le premier ministre grec euh, aujourd'hui qui lui a rendu hommage. Euh, on parle vraiment d'un trésor national pour, euh, pour les Grecs. Et celui-là, parce qu'il a fait aussi une collaboration. Mais moi,
5: c'est cette époque-là. Évidemment, je connais « Chariots of Fire », mais cette époque-là, les collaborations avec le chanteur de « Yes
6: », avec John Anderson. « The Friends of Mr. Carroll ». On ouais. peut en écouter euh, un extrait Euh, on est dans un 11 minutes très progressif là. Oui, oui, oui C'était des belles, des belles années Mais Alors il est décédé euh, dans, les, euh, dans la nuit de Marseille Très belle
5: mélodie Résumé, l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix Qui vous parle ici Ou encore là, tout près ici Très loin là-bas
1: Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
4: Vous vous demandez si les plantes ressentent de la douleur. Ah! Ou encore, comment est-ce que les daltoniens voient le monde? Ah! Le balado en 5 minutes est pour vous. Explorez la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
11: La Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fier de propulser la série balado en 5 minutes.
4: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cube -radio .ca.
3: Mario Dumont. Joignez-vous à la discussion.
0: Appelez ou textez le 187-Cube Radio. 1877 827
4: 2346
13: Emmanuel Latraverse. J'ai pas de problème philosophique avec ça. Mario Dumont.
5: Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La
13: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. Hein?
6: La rencontre La Traverse
13: Dumont.
6: Et on rejoint Emmanuel Latraverse. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors, grosse décision qui aura quand même tardé, euh, qui aura ramené à beaucoup de euh, discussions, tergiversations dans les dernières années, mais là c'est fait, le point de presse vient de se terminer. Euh, le gouvernement du Canada qui dit non, euh, Huawei n'aura pas sa place pour le déploiement de la 5G au pays.
13: Oui, c'est une décision qui ne va surprendre personne parce que tous les grands alliés euh, du Canada en termes d'espionnage, de surveillance, avaient... Euh, décidé de bannir Huawei justement à cause des craintes euh, d'espionnage dans la technologie euh, chinoise. La question que tout le monde se pose, c'est pourquoi est-ce que ça a pris trois ans et demi au gouvernement pour se décider? C'est sûr que la question de l'enlèvement des deux Michaels en Chine, Michael Kovrig, Michael Spavor, a commis tout ce processus de décision-là sur la glace, mais ça fait quand même huit mois qu'ils ont été libérés mais on n'aura jamais une réponse à ça. Parce que je peux te dire, Mario, je ne sais pas si es petite ou point de presse, mais j'ai rarement
8: non, entendu M.
13: Champagne plus scripté que ça. C'était ah, ah, mot pour à la virgule mot, près. virgule par virgule, la même chose dans les deux là.
5: Ouais, Mais moi, ce qui me concerne, c'est une décision où euh, c'était une analyse de recherche de mouvement, de, de moment, pardon, stratégique pour en faire l'annonce. Je pense que ça fait ça fait genre un an deux ans que la décision est prise claire limpide dans leur tête là. C'est quoi le, mo le moins mauvais moment ou le moment qui minimise les dommages les relations avec la Chine pour en faire l'annonce Je pense c'est comme ça qu'il faut le percevoir. Puis là, ben pendant qu'il y a eu tout le le drame Huawei puis les deux Michael, ben là on se disait c'est surtout pas le temps de toucher à ça. Là, on a assez sur le, on a assez dans notre assiette avec la Chine. Puis là, ben, j's... à un moment donné, faut bien que tu l'annonces, la Russie puis l'Ukraine a peut-être un peu leur pris le, 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 le centre des affaires, le centre de, de, des affaires internationales, donc on s'est dit, bon, on va passer la nouvelle, c'est un mauvais moment à passer. Je pense quand même qu'il faut se préparer à des représailles de la Chine. Moi, je pense pas que la Chine va, va passer l'éponge, va laisser passer ça, Je pense qu'il y, y a un ou deux secteurs économiques du Canada qui vont payer un certain prix en termes de représailles de la Chine. —
13: c'est Tom Mulcair qui, à l'ajoute, il y a quelques minutes, nous faisait remarquer qu'aujourd'hui, la Chine a annoncé qu'elle levait enfin l'embargo sur le canola canadien. Donc, le jour où la Chine met fin à une guerre commerciale sur le canola, quatre heures plus tard, on tire la plug sur Huawei. Donc, est-ce que le gouvernement a voulu essayer de sauvegarder l'industrie du canola avant de l'annoncer? Ça va certainement faire partie euh, des analyses. Ce qu'il y a de remarquable dans cette décision-là, c'est qu'elle est quand même plus large que ce à quoi plusieurs s'attendaient parce qu'on n'interdit pas seulement Huawei et une autre technologie, le ZTE, dans les infrastructures du 5G, mais c'est toute utilisation de ces technologies-là. Et ceux qui ont déjà des pièces, des programmes, des morceaux de ces entreprises-là dans leur système ou dans leur réseau, doivent les démanteler et les remplacer donc il va y avoir une question, moi j'étais en, en onde à, à l'ajout, malheureusement j'ai pas su si la question a été posée mais est-ce que la question de la compensation va se poser parce qu'il y a aussi des Canadiens qui ont des téléphones Huawei là.
5: mais ça ça va être encore permis j'ai vu dans les manchettes que le téléphone Huawei n'a pas de problème
13: le téléphone, ok c'est ça mais euh, donc il va avoir, euh, il va avoir. Mais est -ce un, que,
5: mais Huawei, est -ce que, ouais. mais sur la compensation, est-ce que Huawei a déjà des sommes de dépensées dans l'implantation du réseau 5G Mais
13: c'est pas tant Huawei que des, des fournisseurs canadiens ouais. qui auraient. C'est quoi la, la part de Huawei qu'ils ont investi C'est ça qui est pas clair. Chez TELUS et chez Bell Je sais que chez Vidéotron c'est avec Samsung Qu'on a fait affaire, chez Rogers C'est avec Ericsson pour bâtir Le, le, le 5G Donc il va y avoir des, des éléments à clarifier Dans cet enjeu
5: ouais, Mais décision quand même si on, si on enlève tout ça On oublie, la, euh, on oublie le, 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 le timing et la politique Quand tout à l'heure ben, Vincent nous racontait va participer À une une colloque d'experts en sécurité internationale. Moi, j'en ai interviewé plusieurs. Tout le monde est
6: d'accord qu'il ouais, n'y a pas
5: d'ambiguïté vraiment parmi les experts que, euh, que c'est ça qu'il fallait faire, qu'on ne pouvait pas prendre le risque de laisser nos renseignements euh, traîner d'une compagnie qui, qui peut être en lien avec le gouvernement chinois. Même, je dirais, dans... Pour avoir questionné quelquefois des experts en sécurité internationale là-dessus Ils répondaient quasiment comme C'est pas une question, c'est une évidence
13: Ce qui est intéressant c'est que le gouvernement Veut ratisser plus large maintenant T as vu, ils vont déposer un projet de loi Pour moderniser donc tous les outils mmh. Les outils légaux Pour protéger l'ensemble Des infrastructures critiques Routières De transport euh, Cybersécurité, téléphonie euh, parce qu'il y a des gros gros joueurs chinois Entre autres dans ces industries-là aussi Donc c'est comme si c'est le premier pas Mais d'un immense chantier D'un gouvernement fédéral Qui finit par s'attaquer à une vulnérabilité de très longue date
6: bon. Parlons du mouvement conservateur Et de Jason Kenney qui a démissionné hier Qui a eu sa majorité mais très 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 mince ouais. Euh, le, le, la COVID a quand même bouleversé le, le, le monde des conservateurs mmh. au pays clairement 49% des membres de ton parti qui ne te veulent plus comme chef c'est étonnant. c'est dur un à gérer
2: du
13: parti que tu as fondé ouais. que tu as fondé et du parti que tu as porté au pouvoir dans une écrasante majorité tu un an d'élection ils vendent fort, la COVID est en arrière Paris Pétrole est à 100 quelques dollars Là, tu décides que c'est vraiment un super moment pour faire un putsch puis radicaliser le Parti conservateur. C'est vraiment comme ça là, que tu vas gagner contre le NPD dans un an. Ouais.
6: Parce que les chicanes sur le masque et fait... les mesures sanitaires, ça, ça va avoir coûté cher.
13: Bien, je comprends. Mais ce qui est, ce qui est, ce qui est remarquable, c'est à quel point. Puis bon, C'est le cas définitivement chez, euh, chez les conservateurs en Alberta, mais je pense plus largement dans l'ensemble du mouvement conservateur, c'est à quel point ça a radicalisé une branche du parti. Il faut le faire. Ce C'est pas comme s'il y a des, des super rock stars euh, dans le vent en arrière pour remplacer Jason Kenney. Là. La fronde est menée par Brian Jean, qui était un nobody à Ottawa, puis par Daniel Smith, qui avait fondé le Wild Rose. Elle, c'est
5: -ce quand, quand, quand même, même une vedette même un, un peu.
13: Ah, c'est une vedette de radio, mais tu sais, elle a pas été. Il n'y a, a personne dans les gens qui prétendent pouvoir faire mieux que Jason Kenney. Dans les Brutus, il n'y a personne qui a une carrière politique extraordinaire, euh, couronnée de succès, d'illirance. Il n'y a personne, y a personne, y a personne qui a absolument.
5: gouverné rien. Il n'y a personne qui a dirigé, qui a été ministre senior Il n'y a pas tant que ça de. de... Mais. Fait que mais ce mais, mais que, que je... ouais. -là, ouais, mais la, la question qui se pose, c'est moi, dans ma perception, tu il y a l'expression les « Red Tory », donc les conservateurs plus progressistes conservateurs. Moi, dans mon esprit, Jason Kenney n'est pas ça. C'est un conservateur de l'Ouest, etc. Un... Donc, c'est étonnant que même lui, ce mou le mouvement qui se retourne contre lui, le mouvement de droite plus radical, se retourne même contre Jason Kenney. C'est ça, moi, qui me jette à terre.
13: Oui, parce que je disais, Sean Speer, qui est un des super intellectuels conservateurs au Canada, avait une chronique il y a à peu près deux semaines là-dessus, il disait, écoute, c'est, il est le plus grand partisan de réformes conservatrices qu'on a vu au Canada depuis des décennies, en termes de gouvernement. Il a baissé les impôts corporatifs de 30%, il a baissé toute la réglementation, là, la affaires-là de 25%, il a libéralisé le choix des écoles parce que c'est un enjeu qui est très important pour la base sociale conservatrice. Puis C'est une façon de leur donner quelque chose au lieu de toucher à l'avortement. Tu sais. Il a réussi à faire ça. Il a mis des trucs hyper innovants sur le, le développement économique des Autochtones, mais dans une optique conservatrice. Si c'est pas, euh, pas un gauchiste. là, c'est pas euh, Doug Ford qui dépense sans compter. Il a équilibré le budget en Alberta. Donc là, tu te dis, comment tu fais dans la course à la direction du Parti conservateur actuel pour que finalement, ce qui compte, c'est de faire plaisir à une base radicalisée. Puis moi, je pense que c'est comme ça de plus en plus qu'on doit interpréter la popularité de la candidature de Poiliers. Il y des gens sérieux qui disent « Écoutez, les amis, il faut gouverner pour tout le monde, il faut qu'on trouve des compromis, là, mais c'est un, un parti qui renonce aux compromis maintenant. » C'est ça qui est surprenant et qui est grave pour son avenir.
5: c'est... Si, si. Je, je comprends qu'une partie de ceux qui l'ont mis dehors, c'est des gens dont les attentes étaient par rapport à la Parce que par rapport à la gestion de la pandémie, il est celui qui a pris le moins de mesures de tous les premiers ministres du Canada, qui a attendu le plus tard possible, etc. Qui a été le, le minimaliste des mesures de restriction. Là. Euh, ceci dit, il personnes, ceux qui l'ont mis dehors dans leur tête, c'est une nuance. Là, entre lui et Legault ou Ford ou un autre, il faut mettre aucune mesure. Ce qu'il fallait faire, là, c'est pas gérer ça, la COVID euh, S'il y a des gens qui décèdent Ils décèdent, tant pis, on est dans un pays libre On reste libre, le gouvernement ne nous met aucune contrainte Et surtout, n'encourage pas la vaccination Au mieux, ils offrent des vaccins là. Ils mènent une clinique à quelque part, ils offrent des vaccins Mais ils poussent pas le monde vers là Je veux dire, euh, c'est les complotistes c'est le, le complotisme N'est plus... Euh, c'est plus l'affaire de trois ou quatre personnes derrière leur ordinateur. C'est une aile au Parti conservateur. C'est une aile politique importante dans un parti qui prétend pouvoir gouverner.
13: Ben oui. Puis ça fait donc dix ans qu'on se triture sur les conservateurs sociaux anti-avortement. Bien, là, euh, finalement, c'est plus, plus eux qui euh, posent menace sur l'électabilité de ce parti-là. Là. Et, euh, et ça va pas en, en s'améliorant non plus là, en termes de, de discours et de direction pour la, la course. Là. En tout cas, je pense que ça met beaucoup de pression sur, euh, sur Pierre Poilièvre, entre autres, là, en vue euh, du débat euh, en français de la semaine prochaine. Là.
5: Est-ce que Jason Kenney est politiquement euh, réhabilitable? Parce que, bon, dans le Parti conservateur, dans le mouvement conservateur au Canada, c'était quand même une star. Il y en a sûrement qui pensent encore que c'est bien de valeur co co comme façon là, que son... <rire> que ce, 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 son, sa carrière finie, euh, c est, c est, Que son navire échoue euh, Est-ce qu'il peut euh, Bon, partir dignement et dire, bon, je suis parti dans des circonstances Difficiles, et, et revenir dans deux trois ans, euh, version revue et améliorée
13: ben, ce matin Je te disais non à ton émission mais J'ai comme pensé à ça pendant la journée Puis j'ai deux mots pour toi Oui Jean Charest Aurais-tu pensé, quand il a quitté le pouvoir après la grève étudiante, le bordel des casseroles, des émeutes, la commission Charbonneau, tu sais, cocktails à 100 000 ou je ne sais pas quoi, t'aurais-tu pensé que sa carrière politique était réhabilitable à cette époque-là? Oui. Quand, tu, tu pensais qu'il y avait des chances de, de renaître des cendres comme un phénix?
5: Quand même, quand même je le sais capable de n'importe quoi, là, de tout ok
13: mais, euh... <rire> oui, mais ça, pas pareil là.
5: Mais, mais non mais j'avoue, mais c'est ça <rire> non mais c'est sûr qu'on oublie ce que le temps tu sais que, faut que tu rebâtisses le jour mettons qu'il revient, faut qu il faut qu'il rebâtisse une histoire puis pourquoi c'est arrivé, pourquoi c'est ça en 2022 il y avait la mais COVID
6: tu ta terre pendant des années aussi, tu te dis oh, mais finalement ça allait bien Ouais, finalement. mais c'est as, as, as amené quelque chose de
5: bien intéressant tantôt as glissé ça dans une phrase puis j'ai accroché c'est vrai qu'en plus de tout le reste pour l'Alberta là il y a eu des années là, les années de pandémiques là ça a été dur l'économie les finances mais là il s'en vient ils retournent il retourne aux autres là aux années roses le peu importe qui qui gouverne l'argent va rentrer d'un coffre ça va avec le, le, le pétrole à 110 112 115 pièces le baril l'argent va pisser d'un coffre du gouvernement je veux dire tu sais tu vas équilibrer le budget ça, la ben ouais tu vas équilibrer le budget euh, euh, <rire> le soir entre
13: le souper le et la budget. game de hockey, tu
5: vas équilibrer <rire> le budget là. tout va se faire tout seul là, -tu non, mais le
13: pire c'est qu'il a réussi à équilibrer le budget dans des con circonstances aussi difficiles que ça alors c'est, moi je pense que objectivement est-ce qu'il est réhabilitable ça va dépendre de ce, a ce qui arrive si le Wild Road centre, si le, euh, le Parti conservateur uni s'entre-déchire élise un zigoto comme chef que c'est la débandade éle électorale bien sûr qu'il est réhabilitable parce que là, c'est pas de sa faute. Son partis, on va dire ben, fout, ils sont fous, ils ont mis dehors, il aurait dû le garder, tu sais. Alors, je pense que ça va dépendre de l'avenir du parti euh, dans le dans la prochaine année, de s'il est réhabilitable ou pas. Puis est-ce que le bon, jusqu'où est-ce que... Conservateur et réhabilitable Pis, au Canada.
5: Ouais, <rire> Jusqu'où il est suicidaire. Là. Mais euh, la, la plus grande probabilité, c'est quand même, et ça, ça étonne toujours les gens au Québec, là, mais l'Alberta a été gouvernée pendant quatre ans par un gouvernement néo-démocrate de Rachel Notley. Et la plus grande probabilité, c'est que ça va être le retour de ça dans un an. Euh, merci, oui. Emmanuel.
13: Ça me fait plaisir. Au revoir. Au revoir.
4: Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres.
5: Ça a pas été plate hier soir en Alberta? Eh, hey, ta barouette
14: de game d'hockey incroyable! Ah, je
5: parlais de Jason <rire> Kenny, il m'a dit va te Eh <rire> <concours,
8: tu>,
14: tu... <rire> hey, bien, tout d'abord, bonne fête, Mario. On va ah, commencer merci, à oui, Merci, merci, merci. <sus> ouais, 42 15 buts.
5: Hein, 15... Ouais, pardon?
14: 42 ans, c'est ça? T'as un chiffre de bon. <rire> euh...
5: <rire> Donc, ouais, 15 buts en tout, euh, c'est du gros stock, ça, là, pour un
14: match. Euh, c honnêtement, c ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça, là. 9 à 6 les gardiens, puis on en avait parlé ensemble les gardiens pourris à l'os mais on ne s'attendait pas à ce que celui des Flames soit ordinaire, il était ordinaire aussi celui des Oilers, euh, Mike Smith a commencé le match, écoute, il a donné 3 buts dans le temps de le dire, là. ça a pris 6 minutes Puis euh, en fait ça a, pris, ça a pris 51 secondes les, euh, les Flames venaient 2 à 0 et après ça, on a marqué avec 6 minutes à, de jouer, donc après avec encore, encore 14 minutes à faire à la première, c'était 3-0 Flames. On peut parler d'un mauvais début a, de match. Ouais, on a mis Koskinen, qui n'a pas été meilleur. Il y a plein de buts hier qui ont passé sous le bras, là, entre le bras et le corps. Là, pas, ça, se n'est pas supposé, là. Une fois de temps en temps, ça arrive, mais ça, on appelle ça passer à travers le gardien. Fait que ça a été un match à oublier en même temps euh, pour les fans là-bas, puis même... Euh, les gens qui l'ont suivi à la télé ou moi je le suivais à distance, c'était fou là, t'sais, ils ont pris les 25 5 à 1 après ça les Oilers sont revenus, ils ont réussi à faire 6-6 puis après ça finalement les Flames a, ont pris les devants 9 à 6, donc tout un match de hockey, aimez-vous ça des séries avec un peu plus de buts? Parce que ben ça oui, fait chance, cette ça. année il y a des buts là.
5: Ouais, mais tu vois, dans l'autre série hier soir il n'y en a pas eu, D'ailleurs, un, un match là, je sais pas comment est le moral des Rangers aujourd'hui, moi je serais quasiment allé déclarer battu pour... Euh, euh, une défaite aussi crève-cœur au premier
14: match là. Ouais, il a fait mal Ça c'est sûr qu'il doit avoir fait mal Parce qu'il menait jusqu'à 3 minutes de la fin, 1-0 euh, Non, attends pas, il, il
5: menait à 1-0 Il menait à 1-0 jusqu'à 3 minutes de la fin Mais c'est parce que 2 minutes avant Caco, eh, qui s'appelle, a eu un but Vide Et il y a tellement vide Qu'il a trouvé un espace Le gardien était complètement sorti de l'autre côté Il a trouvé un espace entre le gardien et le but donc, il a lancé entre le gardien et ouais. le but. a passé complètement en avant. Parce que je... Il a pas lancé dans le but. et tu dis, normal... À normal normalement ça touche le gardien. Il a fait dévier dedans. Fait que là, tu te dis, non, normalement, ce match-là, il est 2-0. Le gars a le but vide. Il est à 9 pieds d'un filet ouvert complètement. Il n'y a personne. Il n'y a pas de défenseur qui est nuit. Lui, il n'a pas dormi de la nuit, c'est sûr. Parce que s'il faisait 2-0, je pense qu'il venait de... Il venait de... Ah, de, sceller... ouais, il, de... il venait de sceller le deal, ouais.
14: En tout cas. Euh, mais quand je, façon je général, me mets dans la tête
5: des Rangers, je, je suis déprimé, là, je suis comme... Oh.
14: Ouais, mais là, c'est là qu'on va voir la, 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 le la caractère mentale, ouais, comme ouais, il ouais. disait dans les Boys, parce que dans le fond... Moi, je me suis toujours fait dire, une défaite, c'est une défaite. 7-0, 2-1, prolongation, peu importe. Tu, il faut que tu sois capable de, de faire une défaite. Il faut que tu gagnes la prochaine. Puis de dire, c'est 1-0 dans la ces... série. Peu importe comment c'est perdu, c'est 1-0, puis il n'y a pas de dommage, on n'a pas encore perdu à domicile. Fait que On, on gagne la prochaine, c'est 1-1, mission accomplie. Mais c'est sûr que si jamais ils perdent le deuxième match, là, ils vont l'avoir en arrière de la tête dans l'avion quand ils vont s'en venir. Mais tu sais, 5 buts dans le match euh, Lightning Panthers avant hier, 5 buts Blues, Avalanche, 15 buts, fait il y a un peu plus de buts, puis c'est la Ligue qui s'en va vers ça, puis le fait qu'on ait sifflé énormément de pénalités en début de série, euh, ça a fait plus de points, déjà là, parce qu'il y avait beaucoup d'avantages numériques. Là, on est revenu un peu à l'arbitrage de la Ligue nationale, mais en série, mais là, les gars ont comme appris à ne pas prendre de chance. T'sais, il y a il un a peu moins ouais, ça, c'est ça. Que parce qu'ils ont peur de se faire prendre, le mot s'est passé. Puis moi, je, moi je trouve ça le fun. Bon, 9-6 c'est exagéré un peu, là c'est excessif, ça prouve la faiblesse des gardiens. Mais reste que ce qui est le fun, c'est que à 2-0, mettons en troisième période, où tu tires derrière par deux buts, t'as pas l'impression que c'est terminé. Alors que d'habitude en série, il y a tellement d'accrochages, ils donnent plus de pénalités que si tu tires d'arrière, tu sais que tu sais qu'on est tous bien de fermer, euh, fermer valise puis de s'en aller au match suivant. Il y a eu un moment entre les frères Kachuk, Kachuk. Oui, les frères Ketchuk. Là, la famille Ketchuk, Keith Ketchuk, père, et les deux frères Brady et Matthew Ketchuk. Brady qui joue pour les sénateurs d'Ottawa et Matthew Ketchuk qui joue pour les Flames de Calgary. Et là, Brady Ketchuk, que moi j'adore, okay, est allé supporter son frère dans la ronde précédente, dans le dernier match contre les Stars. On l'a vu dans les estrades. Il y avait un kid de ses épaules à part de ça, puis et il y a, y a remis ça avec son chandail des Flames. Mais c'est un joueur des sénateurs. Et là, les puristes de hockey capote. Ils en reviennent pas que Brady Ketchuk se soit mis un chandail d'une autre équipe sur ah, le dos. C'est vrai
5: que c'est délicat.
14: Hein? Hey, mais moi, moi, ça me passe dix pieds par de sa tête. Là. Ah, ouais. Surtout que, ben, écoute, en plus, Brady Ketchuk, s'il y en a un qui ne fait pas de compromis quand il joue, puis à la limite, je suis certain que s'il jouait contre son frère dans une, une demi-finale ou une finale, il serait prêt à se battre avec. Mais là, lui, il est éliminé. Il a décidé d'aller supporter son frère il a 22 ans. C'est un gars qui il l'a, on va dire ça demain, je sais pas si vous l'avez vu dans son chandail, là. Tu sais, il est cote, le gars là. il y a 22 ans, c'est un pan de mur de 6 pieds 3, Bud Light à la main, je sais pas combien il en a bu, mais tu vois qu'il est capable d'en prendre, et moi ce que j'ai aimé, on s'entend-tu qu'il y avait moyen d'aller d'une loge, là, lui, ou de demander aux Flames d'y trouver une loge? Non, non il était dans section avec le monde. Là. Des high-fives tout au long du match avec des partisans, des Flames. Son frère a fait un tour du chapeau. Écoute, il célébrait comme s'il si n'y avait plus de lendemain. Moi, j'ai trouvé ça beau. <rire> ouais. On sait que c'est une famille unie. Moi, j'ai trouvé ça très beau. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais il y a un paquet de monde qui dénonce ça comme quoi il n'y avait pas d'affaire là. Non seulement ça, qu'il aurait dû un peu se cacher pour s'il veut supporter son frère, mais en privé. Et surtout pas mettre le chandail d'une autre équipe. Toi, Mario, tu trouves ça délicat?
5: Ben en fait, je sais même pas s'il y a une éthique de ça ouais. Tu sais, si le Canadien Refusait Ça me peut dire le Canadien et son maniaque là, Refusait à Guy Lafleur Pour une campagne de promotion Pour le CHUM Pour la fondation du CHUM De porter un chandail du Canadien vous mm -hmm. D'après un joueur du Canadien là, Qui savait en encourager son beau-frère Ou, ou quelqu'un euh, ouais. Avec un chandail de, de l'avalanche Ça passe pas là ah, mais mettons piqué peut-être
6: qu'ils ont tort. on est éliminé dans le temps qu'il était dans le Canadien. Ça en va encourager son frère. Avec un, scandale un de Boston. Ça, je comprends que ça aurait fait un scandale parce que c'était piqué Mais écoute, tu peux pas empêcher
14: quelqu'un d'appuyer son, euh, son frère, ouais, surtout quand il... tu es éliminé. C'est un T-shirt, là. Il l'a acheté, là. Il a, visiblement, il l'a pas demandé. Là. Il n'y avait pas Ooh, le chandail ouais. officiel des Flames. Il s'est acheté un T-shirt avec le nom de son frère dans le dos. Puis c'est sûr que là, là on parle d'une rivalité, mettons, on dit que Piquet met le chandail de Boston, là, c'est peut-être plus délicat. C'est si vois pour les haulers, là, vous allez dire que ça se peut pas parce qu'ils s'affrontent, mais une rivalité naturelle comme ça, ça serait peut-être plus touché. Mais Sénateur Flames il n'y en a pas de rivalité. Moi, j'ai trouvé ça beau puis honnêtement, je trouve que c'est la nouvelle Ligue nationale. Tous ces jeunes-là sont en train de briser les conventions, sont en train de nous faire passer pour des dinosaures. Puis c'est une famille unie. Puis là, il y a eu un petit tollé, mais Mathieu Ketchuk il a dit, je vous le dis tout de suite, mon frère va être là au prochain match. Il n'y a, pas de... Il y a bon. pas de compromis dans la ouais. famille Ketchuk. Ça rappelle
6: que c'est du divertissement. Il ouais, ouais, faut, faut prendre notre gaz Restons à calme. Bon, bon, puis bon, bon, deux
14: durs, Restons sais, C'est deux gars qui jouent tough puis qui, qui défendent leur coéquipier euh, Peu importe ce qui va arriver C'est pas comme si c'était un peu heureux Puis que ça faisait huit fois qu'ils changent ouais. d'équipe Il vient de signer à long terme avec les sénateurs C'est leur capitaine, that's it, that's là c'est fini J'appuie mon frère, moi je trouve ça très beau À quelques secondes ce soir, deux matchs des, deux, des deuxièmes matchs de série Exactement, donc on remet ça Entre le Lightning et les Panthers Est-ce que les Panthers vont perdre les deux à la maison Ça ferait très mal, genre de voir si on va être plus incisifs ils, ils ont déçu eux, euh, avant mm. hier moi, ils m'ont déçu parce qu'en début de match, toute la première période, le Lightning était encore sur les vapeurs de l'ancienne série. il n'était pas revenu, on dirait, dans une nouvelle série. Puis les Panthers n'ont pas eu le couteau entre les dents pour achever leur adversaire. Et les Blues contre l'Avalanche ce soir, match numéro 2, qui est mené 1-0 par l'Avalanche. Toujours invaincu en série, je le rappelle. Cinq victoires, aucune défaite.
6: Éric Girard, le ministre des Finances, était à New
14: York pour rencontrer Gary Bettman. parce tu que le dossier des Nordiques a évolué un petit peu aujourd'hui? Ça n'était pas là pour ça. Ça a que c'était juste une rencontre de courtoisie. Mais moi, j'ai moi, l'impression que la Ligue garde Québec tout proche, qu'on fait miroiter des affaires. Ça fait l'affaire, évidemment, d'Éric Girard. Et je peux pas croire qu'on y pense pas un petit peu parce qu'en hey, Arizona, ce n'est pas chic. Vous avez vu que... Il on va jouer s... dans un communautaire. On va jouer dans l'aréna de la, la NCA, dans le fond, qui a 5000 places. Et là, l'université a interdit aux Coyotes de mettre leur logo au centre de la patinoire. Ça va être un peu comme quand on va jouer, va jouer les Alouettes puis c'est McGill au centre. Là. Mais ça va être ça va être Arizona University qui va être là. Ça va, ça va faire pic-pic dans, dans une Ligue nationale. Je ne peux pas croire qu'on ne se dit pas des fois Hey, on a un beau colisée tout pourrait nous accueillir. Enfin. Mais tu sais que
5: l'aréna le, le, de la NCAA de 5000 places. Mm -hmm. les, ils peuvent pas l'utiliser tout de suite. Là. Il va être juste prêt plus tard, donc les deux trois premiers mois de la prochaine saison. Ils vont jouer en attendant dans un community. En anglais, it's a community ah, arena. Oui, je savais même pas ça. Oui, un arena communautaire, mm -hmm. oui. Parce qu'ils peuvent pas, ils ne leur permettent pas d'utiliser la chambre des joueurs, puis ils se font construire une autre chambre des joueurs qui n'est pas encore prête dans le parking. Salut à demain.
14: À demain.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mm -hmm. vos réunions d'affaires du midi.
4: Ou encore, comment est-ce que les daltoniens voient le monde? Wow! Le balado en cinq minutes est pour vous. Explorez la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
11: La SOP en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fier de propulser la série Balado en 5 minutes.
4: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cube -radio .ca. Il analyse la politique, il sépare les faits des rumeurs.
3: Mario Dumont, Cube, Cube Radio,
0: Cube Radio, Cube Radio,
3: en direct à LCN. Mario Dumont, je retrouve dans les studios de Cube Radio. Mario, euh, on l'attendait, cette décision elle est venue. Il y avait eu l'emprisonnement des Michael. Euh, maintenant qu'ils sont libérés, ben voilà que Huawei est interdit euh, de d'établir son service 5G au Canada. Ouais,
5: parce que. Je pas certain que c'est une décision qu'on a vraiment euh, retardé à prendre. Là, souvent dans notre langage, on le dit comme ça, décision traîne. Mais en effet, mon feeling à moi, c'est que la décision est prise depuis longtemps quand on parlait à des à experts. Ouais, exactement, exactement. <rire> C'était le moment de l'annoncer, le moment le moins pire par rapport à la Chine. Parce qu'on parlait à des experts là, au cours des dernières années des experts en sécurité, en sécurité internationale, en renseignement, ça paraissait comme une évidence. Ça paraissait comme quelque chose de clair, 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 que... Pour deux grandes raisons. Un, parce que c'est un risque à ne pas prendre. Est-ce que Huawei est vraiment une compagnie privée, complètement indépendante du, comp la, du gouvernement chinois en toutes circonstances sur laquelle on peut se fier? S'ils contrôlent le réseau 5G, à toutes nos informations militaires, renseignements, tout passe par là. Euh, la réponse était non. Deuxième chose, c'est que nos partenaires, au-delà du, du Canada et de, de nos craintes, le, les partenaires du Canada, les États Unis, et le Royaume-Uni, etc., avaient déjà pris cette décision-là. Donc, c'était comme une évidence qu'on devait aller là. On l'annonce maintenant. Euh, bon, l'affaire des deux Michael, puis de, 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 de Mme Wainizou, c'est fini, etc. Donc, c'est probablement le ouais. meilleur moment. Ceci dit, moi, je pense quand même, moi, je, je, je me prépare quand même au fait qu'il y aura des sanctions là, que la Chine euh, va vouloir imposer au Canada certaines représailles.
3: Absolument. ça suivre, mais on va parler d'immigration aussi chez nous que ce soit un sondage commandé par la CAQ et ses résultats-là, est-ce que les questions étaient très dirigées ou si véritablement c'est le portrait des Québécois à l'effet qu'ils ne sont pas tout à fait pour une augmentation du nombre d'immigrants chez nous mmh. Ouais, mais
5: il faut voir qu'au prorata On parle beaucoup d'augmentation ou pas de l'immigration Mais au prorata de ce qu'on est ouais. comme population est, on, Le Québec accueille Beaucoup d'immigrants Parmi les, les plus hauts niveaux mmh. du monde entier Donc est-ce qu'on veut augmenter ou pas le seuil Essentiellement la majorité est d'accord avec le seuil actuel Pour moi il n'y a aucune surprise Un petit peu de gens, je pense pour des raisons mmh. de pénurie de main d'œuvre, Qui disent qu'il faudrait l'augmenter Bon d'autres gens qui sont peut-être plus réfractaires à l'immigration Qui voudraient euh, le, le rabaisser c'est juste que moi ça ne m'impressionne pas dire, Un gouvernement, un parti politique Qui se fait des sondages pour se conforter T es censé gouverner par conviction T es censé gouverner parce que tu penses Que c'est ça qui est bien qui doit être fait Donc moi de voir ça aujourd'hui, un sondage là-dessus Ça ne m'a pas particulièrement impressionné Pour le reste, là, tout ce qui est le lien Entre immigration et protection du français Pierre, c'est juste des mathématiques Il les... n'y a, ouais. a pas d'anglophones qui deviennent francophones Ou de francophones qui deviennent anglophones L'avenir du français évidemment C'est de s'assurer, c'est un devoir C'est un devoir euh, impériale, nationale qu'on au Québec de s'assurer euh, que... On, 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 on donne les meilleures chances aux nouveaux arrivants pour apprendre le français, pour s'intégrer au Français. Mmh. -dire, si, si euh, tous les nouveaux arrivants s'intègrent à l'anglais, mathématiquement c'est pas compliqué. Ce qui va arriver, ce qui va, de comprendre ce qui va arriver au Québec dans, dans, dans une génération ou deux. Donc c'est ça l'enjeu. L'enjeu est assez simple. Et donc, après ça, c'est de voir ce que le gouvernement là-dessus fait, fait, fait un bon travail de francisation, et tout ça. Mais le sondage, ça m'a
3: pas, pas impressionné plus que ça. Ah. Il n'y a pas de surprise, là. Il n'y avait pas vraiment de surprise. Il euh, n'y a pas qu'à Ottawa, où les chefs conservateurs ont beaucoup de difficultés à se faire aimer. Jason Kenney, en Alberta, il vient de se faire montrer la porte, même si ce n'est pas véritablement le cas. C'est lui qui démissionne, mais à 51 d'appui dans sa formation politique... Euh c'est trop peu. Oui, il n'y pas vraiment le choix. Là. Tu peux pas gouverner avec 49 ne parle pas de la
5: population. Le 49 des membres de ton parti... Des, des qui, conservateurs. Oui, euh, oui, ouais. ouais, qui ne veulent plus de voir. et conservateurs unifiés. Hein, parce qu'il y avait le Wild Rose. Il y avait un parti euh, mm -hmm. euh, quasiment nationaliste, la moitié souverainiste albertain, très de droite, là, qui, euh, qui était là. Donc, lui a refait l'unification des, des forces. un parti conservateur uni. Et, euh, donc, hier, se montrer la porte. C'est... Euh, c'est assez gros pour le mouvement conservateur Parce que quelque part, on le sait euh, Ce que c'est, les gens qui l'ont mis dehors Pour plusieurs ce qu'ils reprochent à Jason Kenney Lui, de tous les premiers ministres du Canada Il est celui qui a pris Le moins de mesures sanitaires sur sa façon de gouverner, il a été très conservateur au niveau budgétaire. Donc, c'est donc un vrai conservateur. On peut pas y reprocher de pas être assez conservateur. Alors, tu dis, ceux qui le mettent dehors, c'est parce que, eux là, des mesures sanitaires, ils en voulaient aucune. Euh, des masques, ils en voulaient pas. Des obligations, ils en voulaient pas. Euh, les soins intensifs débordent, on s'en fout. Des vaccins, tu peux en mettre. Tu peux mettre un comptoir de vaccins ici et là, mais pousse pas les gens à aller vers là. Excusez-moi Pierre, c'est des complotistes Et c'est ça l'histoire de Jason Kenney C'est que le complotiste n'est plus simplement Quelques personnes derrière leur ordinateur Mais mmh. c'est rendu une aile de plus en plus puissante À l'intérieur du mouvement conservateur C'est ça le grand questionnement pour l'avenir Est-ce que c'est
3: l'aile qui est derrière Poilièvre? Il y en a Il y en a, on va voir, voir jusqu'à quel point c'est puissant On verra Mario, on vous écoute dès 10h demain Sur LCN Au revoir, Au revoir.
6: Et
5: Vincent, tu nous
6: conclus l'émission avec un peu de botanique. Oui, une histoire assez particulière euh, dévoilée dans le, le magazine Science parce que le Cambodge a un problème Mario, avec une fleur rare qui est une plante carnivore en forme de pénis. OK? Bon. Mais à s'y si méprendre, là, je vais te montrer une photo, d'ailleurs, parce que euh, sur les réseaux sociaux, plusieurs... Okay. j'avoue que c'est... Je vois pas la couleur, la photo est noir et blanc, mais j'avoue que c'est impressionnant. Ouais, en couleur aussi, ça ressemble. OK, je te confirme. C'est donc une forme phallique avec un embout, et les, euh, les insectes vont à l'intérieur sont ensuite coincés dans une espèce de liquide. Euh, ça pousse dans des régions arides, là, euh, en flanc de montagne, dans des coins rocailleux, où la seule façon de s'alimenter pour la plante, c'est des insectes. Le problème, C'est parce que plusieurs personnes, dans le but de prendre des photos comiques. D'ailleurs, la photo que tu me montres, c'est ça que c'est. C'est ça. Une le jeune le femme Sur les réseaux sociaux, elle se publie en train. Elle a arraché deux, deux fleurs pénis et en fait qui s'appelle parce que c'est le nom local, on le la plante pénis carnivore, c'est la Nepenthes oldeni euh, prend, Arrache deux de ces fleurs-là pour faire des photos drôles. Euh, et là, euh, le ministère de l'Environnement euh, elle met des avertissements pour dire aux gens arrêtez d'arracher cette fleur là parce que euh, elle va disparaître en raison de son apparence et c'est pas la première fois parce que cette espèce a aussi des sous-espèces qui ressemblent un peu à la même chose et en 2021 on avait eu à faire une intervention euh, du genre, alors tu sais quand tu dis, j'imagine un botaniste à se voir, le monde, le monde est-tu niaiseux genre, juste parce que ça ressemble <rire> à quelque chose de drôle, on est en train de, en train de perdre une espèce rare alors euh, sachez-le, le ministère cambodgien de l'environnement est sur le mais dossier mais ont
5: mis des amendes, des
6: pénalités, c'est ça qu'il faut que tu fasses dans ce temps-là, tu fais des amendes sévères et et euh, pour l'instant, ce n'est qu'un avertissement. Mais euh, je suppose qu'à un moment donné, on, 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 on va en venir là. Alors, euh, pour une photo drôle, ben, ouais, sans mauvais euh, de jeu de mots, je veux dire, ils sont trop mous
5: <rire> Bon, à suivre. J'ai jugé le ministère, là. Oui, oui, non. J'ai le ça, ministère, ça, ça comprends. Merci, Vincent. Merci, merci à vous d'avoir été là. Rendez-vous euh, demain 15h30 pour une autre émission. Je vous laisse au bon soin de Sophie Durocher, Bye bye.
2: Cube Radio.